0: Schön, dass du eingeschaltet hast und unsere neue Folge Flurfunk-Geschichte hören möchtest. Leider ist die Tonqualität bei dieser Folge ein bisschen schlechter als sonst üblich, denn etwa ab der Hälfte hat mein Mikro versagt, sodass ich dann vor allem ja, als Echo von der Tonspur von Solbike zu hören bin. Ich hoffe, es trübt den Hörgenuss nicht zu so sehr und beim nächsten Mal wird wieder alles gut laufen. Viel Spaß bei der neuen Folge und beim Gang nach Canossa. Du hattest also einen schweren Gang heute ich Morgen. Ich hatte
1: einen schweren Gang, ja. <lacht>
0: Warst du im Gebirge?
1: Ich war nicht im Gebirge, ich habe mich durch den öffentlichen Nahverkehr durchkämpfen müssen.
0: Oh, das ist natürlich auch. Äh,
1: das ist fast genauso schlimm.
0: Ähnlich wie das, was uns heute bevorsteht. Solveig.
1: Hallo Daniel.
0: Es ist schön, dass wir wieder zusammen sind ja. und eine neue Folge aufnehmen für flurfunkgeschichte und wir kehren zurück in die Epoche deines Herzens ja. und noch viel mehr Herzensangelegenheiten <lacht> stehen uns bevor, aber diesmal nichts romantischer Art, sondern einfach nur äh, begründet durch die Zuneigung, die du für diese Zeit und die Protagonisten.
1: Nee, die sind mir eigentlich, sind ja sind mir eigentlich egal. Das ist tatsächlich gar nicht mal so bei der Poche, aber ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema, weil da, ähm, weil das irgendwie auch so ein, so im national, vor allem so im deutschen Nationalgefühl, tief eingegangen ist. Mhm. Und, ähm, ich das immer sehr spannend finde, wenn weil alle Leute mit dem Thema was anfangen können, allen sagt ihnen was und wenn man sie dann mal genau fragt, dann ja, weiß ich, genau können sie es dann doch nicht erklären. Aber irgendwas ist an diesem Ort passiert, an dem wir uns heute begeben wollen. Das
0: und ist ihr habt sicher am Titel der Folge schon gesehen, es hat etwas mit Canossa zu tun.
1: Genau, und das ist meine erste das Frage. Was gar nicht in Deutschland
0: liegt, oder? Nein. Vielleicht anders? Was ist deine erste Frage? Äh, das, was du bei Facebook schon stellen Genau. Wolltest.
1: Und äh, da dachte ich, zum Einstieg frage ich dich mal, was ist eigentlich Canossa? Was ist
0: eigentlich Canossa? Ja. Wieso fragst du mich das?
1: <lacht> nee, weil, ja, weil du, du gerade Leute... da bist.
0: Ja. Ich glaube, Canossa ist ein Ort in Italien, muss irgendwo im Gebirge liegen oder wenn man aus dem Gebirge runterkommt. Ja, das ist so. Und es ist eine Burg auf einem Hügel, wenn ich das richtig so im Kopf habe. Genau. In meinem Kopf in den Bildern. Aber ich fand es ganz äh, schön, dass wir hier auch Reaktionen bekommen ja. haben. Ja, allerdings. Und wir wir werden hatte, interaktiv. Das erste, was kam von Matthias, ein Gang nach. Mhm. Darauf haben wir schon angespielt, dass du auch einen schweren Gang hattest. Ja, genau. Also man muss irgendwie nach Canossa gehen. Ja. Wieso, weshalb, warum? Irgendwer das klären ist wir gleich.
1: nach Canossa ja. gegangen, mhm. musste etwas tun. Und gerade. Also es
0: muss irgendwie Sch Und Und gerade für die
1: Deutschen war dieser Gang nach Canossa sehr. <lacht> das hat sie getroffen. Oh je. Oh yeah. Das hat was in Ihnen ausgelöst. Ja, Ina
0: hatte auch noch was mit Gang. Und dann gab es den Hinweis von Eva zum Jutesack. Wo ich erst nicht dachte, hä, wieso Jutesack? <lacht> Aber ja, sie hat es mir dann nochmal erklärt. Er, und wer das ist, das wirst du uns gleich verraten, mhm. ist doch in einem Sack gekleidet nach Canossa gegangen. Also Sack und Asche. Hat, glaube ich, auch Asche. mit Canossa zu tun. Ne? Genau. Aber am schönsten fand ich ja, oder, oder am interessantesten, weil es die Fantasie anregt, die, äh, der kurze Kommentar von Sascha, meine Frau. Also wir wollen da jetzt nicht unbedingt nachhaken, aber Sascha, wenn du uns erzählen möchtest, was so, was mit deiner Frau los ist und wer von euch nach Canossa gehen muss.
1: Ob bei euch alles in Ordnung ist.
0: Ja und äh, Michael fand, dass es für manche Menschen Alltag wäre, kalt halbnackt vor jemandem auf dem Boden rumzurutschen.
1: Auch da, äh, ich urteile nicht, wenn das für ihn. Das ist
0: Sozialkritik, ich weiß nicht. Vielleicht sieht
1: auch sein Samstag so aus. Weiß es
0: nicht. Das ist ein Putzoutfit. Ja. ja. Wenn man abends ausgeht. In bestimmte Bars.
1: Ja, ich meine, andere Leute zahlen für andere Dinge viel Geld. Ich urteile nicht was man so in seiner Freizeit Ach, so macht.
0: Hat doch was mit dem historischen Setting, das du jetzt ausbreiten kannst. <lacht> so, wie, wie lange muss ich fahren, um nach Canossa zu kommen? Hast du das auch recherchiert? Wenn man jetzt mit dem 9-Euro-Ticket, soweit Euro -Ticket, es geht, ähm, in die Richtung möchte. Das habe ich
1: jetzt tatsächlich nicht <lacht> beim, beim, bei der Deutschen Bahn eingegeben. Es ist auf jeden Fall sehr lang, glaube ich, von Berlin dahin. Denn ja, äh, mit sicher. dem Regio dauert das schon eine Eile.
0: <lacht> muss erst nach München wahrscheinlich. muss ne? erst nach ja, München weiter. und
1: da musst du dann wahrscheinlich in den ich weiß nicht wie die in Italien heißen aber die haben da auch Regionalexpresse die dann nach Verona fahren und wahrscheinlich also da fährst du dann über den Brenner über durch Österreich durch und mhm. dann, und
0: dann du ist nach. man aber auch schon da also man muss jetzt nicht weit rein nach Italien
1: Näher, naja, so. ja also man muss über die Gre also man muss schon nach Italien rein aber es liegt glaube ich direkt so nah an der österreichischen Grenze heute mhm. und ähm, also Canossa man kann sich das auch mal angucken da ist auch nicht mehr so viel was mhm, mal also, da nee ich habe mir nur die fotos angeguckt ja. aber von der burg ist tatsächlich eigentlich nur noch dieser wie nennt man das ähm, ja dieser dieser wachturm donjon sind, sagen die franzosen dazu. so ich weiß jetzt gerade das deutsche Wort. Ich weiß jetzt auch gar
0: nicht. <lacht> der
1: burgfried Bur so heißt der burgfried ist noch da aber auch nur noch in in
0: ruinen mhm. aber man muss ja eh zu fuß gehen also
1: ja beziehungsweise eigentlich ist der Gang, eben der Gang nach Canossa vielleicht das? Ähm, wer ist denn nach Canossa gegangen? Wir ein haben Kaiser. Schon ja, der war der zu dem Zeitpunkt noch nicht Kaiser. Ich glaube, der hieß Heinrich. Der hieß Heinrich. Bei der <lacht>
0: Nummer bin ich mir immer ein bisschen unsicher.
1: Was glaubst du?
0: Ich, ich glaube, ich es war vier, ja. oder? Ja. Genau, es ist Heinrich. Wie viele gab's? <lacht> gab es? Uh, sieben.
1: <lacht> sieben. Und ich oh. glaube vielleicht, also, also im Mittelalter sieben, ob danach noch mal einer kam, ich glaube nicht. Dann waren die Heinrich hier rum, dann kam Ludwigs und... Friedrichs. Ähm, Ferdinands. Und Ferdinands. Also eben, es ist Heinrich der Vierte. das ist auch da, man kann sich das immer ne gut merken, die Salier heißen alle Heinrich, <lacht> die Staufer später heißen Konrad, Friedrich oder Heinrich. <lacht> ähm, also die benutzen alle die gleichen Namen, das macht es ein bisschen... Bis, macht's manchmal ein bisschen durcheinander, aber auch einfach. Ähm, und ich wollte eigentlich anders einsteigen und ich wollte gar nicht direkt mit Canossa. Also wir wissen, Heinrich der Vierte muss nach Canossa und dort einen Bußgang erledigen.
0: Im vor, Jutesack.
1: Im Jutesack. Kommen wir nachher noch <lacht> zu. Und wer wartet denn in Canossa auf ihn? Der Papst. Der Papst. Und wie heißt, weißt du, wie der hieß?
0: Gregor der Siebte.
1: Genau, den, den kann man sich merken. Das ist so den eine haben Marke. Ich habe ehrlich gesagt
0: nochmal nachgeguckt. <lacht> okay.
1: Aber das ist irgendwie Gregor der Siebte ist auch immer so der der Name, der dann fällt. Und, ähm, Und
0: aber der hat doch da gewohnt. Der, der war zu Besuch. Also Canossa gehört dem ja nicht. Der war doch nee. da irgendwie. Genau, äh, der, wer äh, ist da? Mathilde, Mathilde von
1: Und ähm, da kommen wir nämlich auch noch, was der Papst eigentlich in Canossa macht, weil das gehört ihm zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Und der ist da auch nicht zu Besuch. Urlaub? Nee.
0: <lacht> der ist, Winterferien. Der
1: macht da nicht Winterferien. Der hat, also äh, der, der wenn man in Rom eigentlich residiert und seine Residenzen noch in Viterbo und Anandi hat, fährt man nicht einfach so zum Spaß nach Canossa. Aber der wollte Skifahren.
0: Ein anderer Papst ist auch bevorzugt Ski gefahren im Winter. Nicht? Also, ja, aber, Johannes Paul.
1: ja gut aber das, wir kommen dazu das ist nämlich so der Punkt ist viel also das das ist so, was ich so, so meine wir alle können was mit Canossa anfangen auch wenn wir eben uns mit dem Mittelalter vielleicht nicht so auskennen so wir wissen da ist ein Kaiser in die mitten im Winter nach Canossa das jetzt auch mitten in den, also nicht mitten in den Alpen aber schon noch im Gebirge liegt ähm, und da hat ein böser garstiger Papst auf ihn gewartet der musste da in der Kälte im Jutesack stehen und ähm, das ist
0: jetzt wessen Meinung, die du da wieder gibst?
1: Ja, so die allgemeine, wenn man so rumfragt, was was so kommt. Deswegen fand ich es ja eben auch so schön. dass aber also, da hat
0: jetzt niemand was geschrieben von bösem Gas. Das stimmt,
1: Papst. das ähm, ist aber die andere Meinung. Und zu der Meinung wollte ich jetzt nämlich kommen, weil das eben ganz interessant ist, Canossa...
0: Das <lacht> ist auch Saschas Frau. Ich
1: <lacht> 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 weiß es nicht. <lacht> 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 Echt, ja. Auf jeden Fall... Ähm, dieser ähm, dieser Gang nach Canossa war lange Zeit eigentlich gar nicht so das Thema in der deutschen Erinnerungskultur und ist erst im 19. Jahrhundert so emotional aufgeladen worden, wie wir das eben heute kennen. Und äh, da, das weißt du sicherlich, wer das getan hat, wer es der da Der Reichskanzler
0: Otto von Bismarck. Nach Canossa gehen wir nicht.
1: Weder körperlich noch geistig. Jawohl. Und ich habe mal nachgeguckt, warum er das überhaupt gesagt hat. Also auch das ist so ein Zitat. Das, das sich hättest du so mich eine... auch fragen können. Ja, dann sag du es mir, warum. Weil es
0: mitten im Kulturkampf ist, wo der preußische, preußische Staat bzw. das Kaiserreich ja die Privilegien der Kirche beschneiden möchte. Insbesondere natürlich der katholischen Kirche. Mit den Protestanten haben wir ja kein Problem, das ist eine Staatskirche. Aber es gab äh, das Erste Vatikanische Konzil mhm. kurz davor, das war 1870. Mit einem bemerkenswerten neuen Dogma, nämlich das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes. Und offenbar hatte man da Sorge in Berlin, dass man die Katholiken nicht mehr unter Kontrolle halten kann. Wenn die jetzt eine noch mehr gestärkte Autorität jenseits der Berge also ultramontan, nannte man dann die Fraktion, ähm, da bekommen und da wollte man jetzt vorbeugen. Genau, man wollte auch Macht und Einfluss nee,
1: also es, ist man, es war nicht nur so ein Vorbeugen, sondern es hatte tatsächlich auch nochmal diesen ähm, Anlass, dass eben Bismarck einen Gesandten an den apostolischen Stuhl geschickt hat und äh, Papst Pius IX. gesagt hat, den wollen wir nicht, weil dieser Gesandte, ähm, hat das, wollte das, Dogma das, nicht. das hat das Dogma nicht anerkannt. Genau, der hat
0: das Konzil verlassen, also an dem bei der Abstimmung zumindest ist er raus. Das war, Moment, das habe ich äh, letztens auch noch gelesen, Gustav Adolf hieß der ausgerechnet. Ja. Wie so ein Schwedenkönig, <lacht> also der da protestiert beim Konzil. Gustav Adolf von Hohenlohe Schillingsfürst. Falls ihr den Namen schon mal gehört habt, dann liegt das daran, dass es später einen ziemlich älteren Herrn gibt, äh, der Reichskanzler unter W2, also Wilhelm II war, also Großfamilie mit Burg und Land, Besitz, so wird man halt auch Bischof und Kardinal noch im 19. Jahrhundert, wenn man aus entsprechenden Kreisen stammt und äh, ja, der war eben beim Konzil und fand das mit dem Dogma aber offenbar nicht so toll mhm. und hat sich dem dann einfach entzogen, der Abstimmung das hat natürlich trotzdem als guter Kardinal äh, nachher zugestimmt und nicht wie die anderen, die dann ihre eigene Kirche aufgemacht haben, die Altkatholiken. Aber es war sicher dann äh, auch bewusst ausgewählt von der Reichsregierung, dann schicken wir doch den als Gesandten ja. zum Papst.
1: Um klar und zu machen. Der ist
0: wahrscheinlich rot angelaufen ja. <lacht> und wusste genau, was das soll und hat sich dann unfreundlich bedankt und den wieder zurückgeschickt.
1: Den nicht.
0: Genau. Und dann stand Bismarck vor dem Reichstag. Und sagte, äh, ja, entweder ihr nehmt den oder gar keinen. Nach Canossa gehen wir jedenfalls nicht. Genau. Und das zeigt natürlich schon, dass dieses Canossa irgendwie doch 900 Jahre lang im allgemeinen Gedächtnis offenbar verankert war.
1: Ja. Oder man, wiederbelebt, man hat es wieder belebt Man hat es eigentlich, ja es war vorher schon da, also aber bis. verstanden
0: haben, die Abgeordneten, nicht was ist jetzt mit Canossa? Ja, also natürlich war,
1: war denen schon klar. Aber dieses, dieses Gefühl, was wir in dieser Aussage finden, sehen, dieses, dass jetzt Bismarck sich hinstellt, vor dem Reichstag erklärt, der Papst hat unseren Gesandt nicht angenommen, nach Canossa werden wir aber nicht gehen, ist schon so ein, man merkt, wie es sich jetzt eben im, im 19. Jahrhundert gedreht hat und jetzt so als, als Canossa zum Symbol der, in einer päpstlichen Anmaßung gedeutet wird. Also dass man damit ausdrückt, das, was dort in auf passiert ist, das ist passiert, weil der Papst ähm, sich zu viel Macht zugeschustert hat und ähm, damit den von Gott ge äh, gesandten König und auch zum kaiser ausersehenden Herrn äh, gedemütigt hat. Und so wird das jetzt wahrgenommen. Und das haben wir vorher auch schon. Ähm, wir haben ja dieses große, sehr bekannte Historiengemälde von äh, Eduard Schweuser. Ähm, das wird auch immer gezeigt. Also, ich kenne das nicht. Wenn, wahrscheinlich schon, wenn ich es dir jetzt beschreibe, wirst du okay. es schon mal gesehen haben. Das ist dieses Bild, wo wir Heinrich sehen, wie er da auch in diesem Mantel steht. Der Wind reißt so an seinem langen, roten Haar und seinem Bart. Das Licht fällt auch so auf ihn und er steht da ungebeugt. Und stolz und hinter ihm ragt so diese finstere Burg aus und man sieht so im Fenster so einen kleinen alten, garstigen Mann, der so rausguckt. Mhm. Ähm, der Gregor. Das ist der Gregor mhm. der Siebte. Und äh, Mathilde ist ihm dann auch so zur, zur Seite gestellt. Und das ist eben sehr, ein sehr bekanntes Gemälde dadurch, dass man es in allen Schulbüchern findet, dass es in Dokumentationen immer wieder rauskommt. Und da merkt man eben auch schon diese Wahrnehmung der ungebeugte, deutsche Kaiser, der sich dagegen den Papst positioniert. Und das kommt eben auch nicht so aus dem Nichts, das sehen wir schon, auch die, die Reformatoren im 16. Jahrhundert erklären Heinrich IV. zum ersten Protestanten, weil er sich ja gegen einen tyrannischen Papst zur Wehr gesetzt hätte und nicht akzeptiert hätte, dass der Papst hier schaltet und waltet, wie er möchte. Und ähm, das merkt man eben so, wenn es um, um, um deutsche Geschichte geht. Wie gesagt, wir haben 2006 kam die Dokumentation Die Deutschen im ZDF. Mhm. Da ist Canossa auch, oder der Investiturstreit und Canossa auch groß ein Thema gewesen. Und ähm, da wurde das auch noch mal so interpretiert, einfach so dargestellt, der böse Gregor, der tapfere ich Heinrich. Glaube,
0: ich weiß, dass du sehr mhm gerne damit einsteigst, wie blicken wir darauf zurück. Was ist denn jetzt? Du hast jetzt schon Investiturstreit genau. gesagt. Was, um Gottes Willen ist Investitur. Und warum kann man darüber streiten?
1: Warum kann man darüber streiten? Das ist nämlich auch immer so der das Thema. Diese Epoche wird auch, äh, beziehungsweise dieser dieser Konflikt zwischen Heinrich dem Vierten und Gregor dem Siebten wird immer so, das ist der Investiturstreit beschrieben. Und es das heißt, äh, Investiturstreit meint der, der Kampf Wer darf Bischöfe einsetzen? Gerade im, im, ja, im, im Deutschen Reich haben wir das Pro Problem, stärker in, in Frankreich und England, dass wir die Bischöfe haben, das sind eben nicht nur geistige Herren, die sich um die Kleriker kümmern in ihrer Diözese, sondern dass die auch noch Besitz haben, wo sie Herrschaft ausüben. Das heißt, sie dürfen dort zu Gericht sitzen, sie dürfen Einnahmen
0: äh, übernehmen, sie herrschen ähm, über... Wann dürfen sie das? Wir haben das Wort schon gesagt. Im Mittelalter. Im, Mittel Im Mittelalter ist jetzt, wie war das nochmal? Haben wir schon mal drüber gesprochen. Dann fragt der Professor, das kann man nicht sagen, was ist, was ist Mittelalter?
1: Naja, also beziehungsweise, wenn wir jetzt eben im elften Jahrhundert uns bewegen, haben wir das, also bis, bis, bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches, bis zur Säkularisierung. 11. Jahrhundert. Ja, so, also, ja. Genau. Und da ist dann eben so die, dieser, entsteht diese Diskussion oder beziehungsweise hat man das eben lange darauf reduziert, dass wir hier einmal Heinrich den Vierten haben, der sagt, aber ich bin Herrscher in meinem Reich und dann darf ich ja wohl entscheiden, wer in meinem Reich Fürst wird und da zählt er die Bischöfe dazu. Und wir haben auf der anderen Seite Gregor den Siebten, der sagt, ja, aber die Bischöfe unterstehen mir als Papst, deswegen entscheide ich, wer Bischof wird. Und da entsteht nach allgemeiner Deutung eben ein Streit drüber. Und was das Thema aber eben so spannend macht und dadurch dadurch, dass es eben immer auf diesen Streit zwischen diesen beiden Personen reduziert wird, geht wird, wird es dann immer sehr schnell aufgeladen, ja, der Kampf der der weltlichen Macht gegen die geistige Macht und die beiden geraten jetzt aneinander und Heinrich der vierte setzt sich durch und kann das tyrannische Papsttum in seine Schranken verweisen. Was es aber eigentlich viel, viel spannender macht, ist, dass wir eben diesen sogenannten Investiturstreit, heutzutage nennt man das auch nicht mehr so, weil man eben Achso. festgestellt hat, dass das eigentlich viel mehr ist, mhm. dass da auch zwischen diesen beiden Personen viel Wie mehr nennt man stand. Das jetzt? Ja, aber es ist jetzt der sogenannte Investiturstreit. <lacht> <Ja.
0: lacht>
1: weil der Begriff ist halt etabliert, alle wissen, was gemeint ist, aber alle wissen auch, zumindest in der Wissenschaft, es ist nicht korrekt, aber. Wir benutzen den Begriff weiter. Es ja. ist ähnlich wie Völkerwanderung. Auch den Begriff nutzt man eigentlich nicht mehr gerne. Aber alle wissen, was mit gemeint ist. Und dann findet man eben diese Kompromisslösung, hm. dass man es eben so genannt nennt oder in Anführungszeichen setzt, um klarzumachen, dieser Begriff ist problematisch. Okay. Um überhaupt zu verstehen, warum jetzt eben in den 1070ern dieser, diese Frage aufkommt, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig für, für die Bischöfe? Dann müssen wir uns eben zwei, diese zwei Seiten angucken. Wir müssen uns einmal angucken, was passiert in Rom mit Gregor dem Siebten und wir müssen uns angucken, was passiert im Reich unter Heinrich dem vierten Und dann will ich sagen, wir gehen zunächst einmal nach Rom. Da jetzt
0: habe ich irgendwie gerade erwartet, jetzt kommt irgendwie, wenn schon, Rom saß sie an, wie quasi die Reichshauptstadt, sowas gibt es ja damals nicht. Ich weiß auch gar nicht, welche Familie ist denn der äh, Heinrich? Und wo ist denn der zu Hause? Wo kommt der weg?
1: Der ist äh, Salia. Okay. Und das ist. Ähm, hat er seine Hausmacht? Ja, das sind immer die Saalfranken. Das ist ähm, die Hausmacht ist, glaube ich, auch so Mittel Mittelwesten. Der mittlere Westen. Ja, so um. Ich glaube jetzt jetzt tappst du mich. Ich kenne mich mit den Staufern besser aus. Ähm, aber das ist glaube ich <lacht> auch so mittelrhein mhm.
0: ähm, Also ja. wenn Experten bei euch sind, die sich. Ähm, ja. mehr mit den Saliern beschäftigt haben als mit den Staufen <lacht> und den mittleren Westen noch etwas genauer definieren wollen als Rhein beim Rhein. Sagt uns nochmal Bescheid. Wir gucken auch nochmal nach.
1: Ja, das ist gleich die so. Die, also die Saalfranken ist so ein mittelrheinisches ist Gebiet. Das also Problem ist, Probleme,
0: dass so Familien sind, die sich dann nicht so lange gehalten haben. Dauerhaft. Ja, ja 100,
1: 100 Jahre haben die sich ja. schon gehalten. Aber also die gibt es auch vorher schon. Die, Sie sind auch Teil des, des Karolingerreichs, da wird immer von den Saalfranken gesprochen. Und das, mhm. Aber das muss so tatsächlich so ein mittleres Rheingebiet sein, Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Wie gesagt, wir gehen erst nach Rom. Ja, die Saalia machen wir gleich, <lacht> welche Probleme die haben. So, wir machen es so ein bisschen ähm, thematisch heute, nicht weniger chronologisch. Denn was wir uns klar machen müssen, ist, dass das 11. Jahrhundert, in dem wir uns ja jetzt mittendrin befinden, auch das Zeitalter der Kirchenreform genannt wird. Also da ist viel los, äh, in, in, in Rom vor allem. Diese Kirchenreform wird auch immer gerne so auf Gregor den Siebten reduziert, dass er der Mann war, der jetzt die, die Reform vor, ähm, hervorgebracht hat, dass er die Kirche erneuern wollte. Das stimmt so auch nicht. Er war schon großer Vertreter dieser Kirchenreform. Aber es gab dann noch andere Personen, die vor und nach ihm sich auch dafür eingesetzt haben. Und jetzt ist natürlich vielleicht die Frage, ja was will eigentlich die Kirchenreform und warum brauchen wir eine Kirchenreform? Mhm. Und da müssen wir uns klar machen, dass das sogenannte Seculum Obscurum voran, zu, gerade zu Ende gegangen ist. Ähm, das ist das, ähm, ja, vor allem so das, das zehnte Jahrhundert in zu Italien. Geil, Seculum obscurum. Ja, das dunkle Zeitalter. Und da, in, in, ist, gerade in Italien ist da sehr, sehr viel los. Wir haben, ähm, vom Süden kommen die Normannen nach Italien. Die expandieren ja nach England. In der Zeit, 1066, haben wir den Normannenherrscher Wilhelm, der England erobert. Hm. Das ist äh, Wilhelm der Eroberer.
0: Ich glaub, der Einzige, dem das hier gelungen ist.
1: Englands erobert. <lacht> ja. Das ist eben, also er stammt aus der Familie der Plantagenet oder Plantagenet, wie sie es dann in Englisch aussprechen. Aber es ist eben nicht die einzige Familie, die auf Eroberungstour geht, sondern es gibt auch noch die Hauteville. Mhm. Und,
0: äh, die haben den besseren Weg genommen.
1: Die haben den Weg nach Sizilien genommen. Und denen gelingt es jetzt im Süden, das Herzogtum Capua zu erobern, Apulien und sich dort festzusetzen. Und der Grund, warum ich das jetzt einführe, die Normannen, ist, weil die später nochmal mhm. Thema werden. Also muss man sich merken, die Normannen sitzen in Sizilien, also beziehungsweise in Unteritalien, greifen auch nach Sizilien aus und wollen da auch nicht mehr gehen. Und in Rom… Ich auch nicht. <lacht> ja, ich kann sie verstehen. Und gleichzeitig Robert Giscard reist auch noch ganz zu Nobel und versucht da auch noch mal zu erobern. Mhm. Also das ist schon eine wilde Truppe, die da unterwegs sind in der Zeit. Und in, in Rom haben wir, das nennen sie auch immer gerne in den Dokumentationen, in, in, in den Dokus die die Pornokratie. Aha. Ja, ich finde den Namen auch so ein bisschen ja. haben sie sich da irgendwie auch ausgedacht. Das meint eigentlich, dass so im ja Anfang des zehnten Jahrhunderts die Macht des Papsttums verweltlicht wird. Das heißt, wir haben Rom müssen wir uns klar machen, ist eben auch nicht nur einfach eine Stadt, die vom Papst beherrscht wird, sondern wir haben in Rom sehr viele Adelsfamilien, beziehungsweise Senatorenfamilien, die hier um die Macht dringen. Es gelingt zwei Familien, zunächst den Tuskulanern und später den Crescentianen, das Papsttum an sich zu binden. Und die setzen einfach ihre Familienmitglieder da ein und die sagen, du bist jetzt Papst. Und die sind dann eben sehr abhängig von diesen Familien. Und diese Familien nutzen dann eben auch dieses Papsttum einfach, um ihre eigenen Interessen zu fördern. Mhm. Und deswegen wird es eben dann das Säculum Obscurum genannt, unter anderem, weil das Papsttum einfach zu diesem Spielball verfällt, dieser Familien für Machtinteressen. Und jetzt haben wir die Kirchenreform. Also wir haben sehr viele Personen innerhalb der Kirche, die sagen ja, das aber so kann es eigentlich auch nicht sein. Und das müssen wir jetzt erneuern. Und die zwei Hauptpfeiler, um die man sich kümmert, sind zum einen der Nikolaitismus und ist die Sämonie. Das, genau. das wäre jetzt nicht mal eine Frage gewesen, ob du eine Idee hast, was der Nikolaitismus ist.
0: Na, ich habe keine Ahnung. Hatte wahrscheinlich irgendwas mit Nikolaus zu tun.
1: Ja, beziehungsweise ich habe es... Ähm,
0: Geschenke gegeben. <lacht> Oder wie?
1: Nee, der Nikolaitismus hat auch wieder mit einem, einer Person zu tun, der... Ähm, es geht da einfach um die Priesterehe. Also mhm. es ist zu dem Zeitpunkt völlig normal, dass gerade ähm, Pfarrer, also Personen Männer mit niederen Weinen, äh, heiraten und Kinder haben.
0: Also Weltpriester.
1: Genau. Und aber auch Subdiakone und Diakone teilweise noch äh, Ehefrauen haben. Also der Zölibat ist zu dem Zeitpunkt noch nicht durchgesetzt. Und es wird immer so als ideal. Es wäre schön, wenn das macht, aber wenn nicht, dann. <lacht> nicht. Und jetzt sagen sie, nein, der Zölibat ist verpflichtend, wir müssen uns darum kümmern, dass die Priester keine Kinder haben, weil genau damit das verhindert werden soll, was die ja gemacht haben, mhm. dass die
0: Familienpolitik,
1: dass die Familienpolitik mhm. betreiben und die Kinder dann auch Priesterämter erben mhm. und Kirchenbesitz erben. Mhm. Weil natürlich rechtmäßige Kinder sind
0: erbberechtigt. Mhm.
1: Also das ist eben der Nikolaitismus, gegen den geht man vor. Und das andere ist die Semonie.
0: Ämter kaufen.
1: Genau, das da weiß ich, wo es herkommt. Das äh, ist nämlich aus der Apostelgeschichte, dass ein Magier, wird er genannt, äh, namens Simon, soll ähm, Petrus und Paulus gefragt haben, wie viel Geld er ihnen zahlen kann, damit sie ihnen weihen und er dann mhm. auch ähm, Apostel ist. Und dann werden sie sehr böse zu ihm und sagen, das kann man nur durch Einsicht und nicht durch Geld. Mhm. Und dadurch wird jetzt eben diese Praxis, dass man sich Ämter kauft, wird Simonie genannt. Und das ist so der zweite Punkt, der der beendet werden soll. Also das sind diese zwei Hauptpfeiler, worin wo sich die Kirchenreform ja einsetzt, dass diese Praktiken aufhören, weil man eben sagt, nein, es sollen die Personen Priester werden, die einfach durch ihren Lebenswandel ja, rein sind und gottnah sind. Weil man auch eben der Meinung ist, wenn wir die klerikale Disziplin verbessern, dann spenden die auch bessere Wein und besseren Segen. Also je, so ein bisschen wie beim Computerspiel, je höher gelevelt ja, der Priester ist, umso wirkungsvoller sind seine Wein. Und äh, in diesem Zusammenhang schafft man dann 1059 das Papstwahldekret. Also bis dahin hatte es Was überhaupt keine es Regeln Conclave gegeben. Konklave gegeben dann jetzt? Ähm, ja, das wird jetzt festgeschrieben, dass es das Konklave gibt. Wie hat man
0: das denn vorher gemacht? Also Konklave kennen ja wahrscheinlich alle, dass sie da eingesperrt mhm. werden in der Sixtinischen Kapelle oder wo auch immer es damals war. Und sie erst wieder raus aus also keinen Kontakt haben dürfen und erst wieder raus dürfen, wenn dann mit entsprechender Mehrheit der also Kandidat gewonnen hat.
1: Diese Konklave, wie wir das eben kennen, jetzt wie dann auch Franziskus gewählt wurde oder bin ich 16. gewählt mhm. mit, dem, mit dem Rauch und so, ja, okay, das, das entwickelt sich eben tatsächlich ja. erst, wenn die sextinische Kapelle ja. gebaut ist. Ähm, aber dass man überhaupt regelt, wer darf zum Papst gewählt werden, wie wird der gewählt, wer ist wahlberechtigt, das wird jetzt festgelegt und es wird eben festgelegt, die Bischöfe von Rom, und damit entsteht auch das Kardinalat, also die Kardinäle, Das sind ja die es gibt nur einen von Rom. Ja, aber es gibt ja noch, also beziehungsweise die nicht die Bischöfe von Rom, Entschuldigung, aber die die in Rom Kirchen haben. Also da sind ja also die es die Priester in Rom sind. Genau, also die, die Archidiakone <lacht> und die. Ähm, die also es gibt dann auch die Kardinalbischöfe, die Kardinalpriester und die Kardinaldiakone. Das sind die drei. Pfeiler, die sich dann auch ausbilden und die haben ja alle Titularkirchen in Rom. Also dann der eine sitzt dann in San Clemente und der andere hat Santa Maria in Cosmedin. Und die sind Kardinäle und die dürfen wählen. Das wird jetzt eben erst festgelegt. Und das sehen wir, das ist eben auch so wichtig, dass wir jetzt überhaupt, man sich hinsetzt und sagt, wie wie wählen wir eigentlich? Auch da ähm,
0: Aber wir wissen nicht, wie die das vorher gemacht nein. haben. Das sind irgendwie römische Familien, treffen sich auf dem Petersplatz, kloppen sich und...
1: Ja, also es wurde immer mit, mehr ja, mit Akklamation, also das Volk. Also wer lauter ruft applaudiert. Aus. Genau. Und dieses Papstwahldekret ist nämlich, ein, ist wichtig, weil das wird ein, wird ein Angriffspunkt. Ähm, denn wir haben jetzt eben die, diese Kirchenreform, man versucht, diese Regeln durchzusetzen, man versucht, die Spiritualität der Priester zu stärken. Und um das durchsetzen zu können, stärkt man eben den Primatsanspruch des Papstes, also diesen Vorherrschaftsanspruch, dass der Papst wirklich der Chef ist. Mhm. Auch das ist eben eigentlich gar nicht so angedacht gewesen. Äh, wenn wir in die ganz frühe Kirche gehen, haben wir die Patriarchate. Also der Patriarchat von Moskau ist jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten nochmal bekannt geworden es ist ja keiner von den Ursprünglichen. Es ist keiner von den Ursprünglichen, aber ich meine nur, dieser Begriff ist mhm. eben auch heute noch da. Und es gab diese fünf Patriarchate, das war das Patriarchat von, ähm, von Jerusalem, das Patriarchat von Antiochia, von Konstantinopel, von Alexandria und von Rom. Und, das Abendland. Und diese Patriarchate sind nach und nach eben durch die äh, muslimische Expansion verloren gegangen. Jerusalem wurde erobert, Antiochia wurde erobert Alexandria wurde erobert so dass man nachher nur noch Konstantinopel und Rom hatte da haben wir dann Gregor den den Großen den ersten im 6. Jahrhundert der sagt na ja aber weil ja in Rom die Apostel sowohl Petrus wie Paulus ihr Martyrium durchlitten haben ist Rom wichtiger als Konstantinopel und Jetzt kann man mhm. sich natürlich vorstellen dass der Patriarchat von Konstantinopel gesagt also, hat aber wir haben den römischen Kaiser hier sitzen also ne ähm, und das ist eben dadurch, bekommt Rom überhaupt diese Bedeutung, weil eben es ist der Patriarch von Rom. Mhm. Und Gregor der Große fängt dann an, diesen Begriff Papst zu verwenden, was eigentlich vom Latein, äh, vom griechischen ähm, Papas kommt, was Vater eigentlich nur heißt. Und das bedeutet, der Papst hatte immer schon eine Vorrangstellung. Der Bischof von Rom ist der, der als erstes eintreten darf, der Mhm. Federführend ist, aber er war immer so der Erste, also der Primus unter Pares, der Erste untergleichen. Und jetzt in dieser Kirchenreform sagt man, ja, aber der Papst hat auch Verfügungsgewalt über die Bischöfe. Er steht wirklich, er ist nicht mehr nur mhm. der Erste unter den Bischöfen, er ist wirklich über den Bischöfen. Und ähm, da haben wir dann das sehr bekannte, die sehr bekannte Quelle von 1075, vielleicht sagt ihr das was, das Diktatus Pape. Nee. nee. Es wird ähm, eben auch immer gerne angeführt, um so zu zeigen, wie übersteigert Gregors Machtanspruch war. Mhm. Und ähm, das Diktatus Papi, das sind 27 Punkte, die sind auch wirklich einfach so runtergeschrieben, ja, dass der Papst, das und das, dass die Bischöfe ihm unterstehen. Also es wird wirklich ganz klar geregelt, die Bischöfe stehen unter dem Papst. Mhm. Und der Papst darf eben über sie zu Gericht setzen sitzen, er darf sie absetzen, er darf sie einsetzen. Ähm, und dadurch wird das, wird das eben einfach, die, diese Hierarchie, die Kirchenhierarchie, die wir bis heute eben haben im Vatikan, wird jetzt zementiert. Und das entsteht einfach dadurch, dass man sagt, wir brauchen irgendjemanden, der darauf aufpasst, dass die Leute sich an die Regeln halten. Das Nikolaitismus-Vorpommern wird die,
0: Bischöfe, die gesagt haben, Entschuldigung, aber nur weil du das jetzt irgendwie beschließt, Kannst du mich mal kreuzweise.
1: Und damit kommen wir nämlich ins Reich. Aha. Denn ich hatte es ja, wir hatten es ja schon eingangs gesagt, die Bischöfe im Reich sind ja nicht nur geistliche Herren, sondern sie sind auch weltliche Herren. Und dass die das nicht so geil finden, dass dir jetzt irgend so ein ähm, paar ein Mann äh, in Italien sagt, ihr seid jetzt, ich bin jetzt euer Chef. Nur weil du
0: als erster durch die Tür gehst. Nur weil
1: du als erster durch die Tür gehen darfst, <lacht> genau, Tür gehen darfst ähm, ist ja irgendwie logisch. Und wir gehen jetzt einmal einen Sprung zurück, 20 Jahre zurück äh, ins Jahr 1056 beziehungsweise nee noch ein bisschen weiter nach 1046, denn das ist das Jahr, wo man Graub sagt, da beginnt die Kirchenreform wirklich äh, Fahrt aufzunehmen und das ist das äh, das Konzil beziehungsweise die Synode von Sutri. Oh. Und da das ist
0: Sutri.
1: Sutri ist ein Ort in Italien, Ach so. <lacht> so nahe Rom, okay. ist so ein wirklich sehr kleiner Ort. Und Sutri wird wichtig, weil ich hatte es ja gesagt, wir haben, bevor die Kirchenreform losgeht, dieses Problem mit den Crescenzian, <lacht> die immer einfach ihre Leute da ins Papstamt setzen. Mhm. Und wir haben jetzt den Vater von Heinrich dem Vierten. Das ist, der nennt sich Heinrich der Dritte, das ist Ach, recht das einfach. Los. <lacht> Und der Setzt einfach mal. also wir haben jetzt drei Päpste, die um die Macht dringen.
0: Wie, wo kommt die denn jetzt her? Ja, die,
1: manche haben sich gewählt, andere sind eingesetzt worden. Und die sagen jetzt alle, wir haben Anspruch. Und Heinrich kommt nach Sutri, weil er ist eben gerade auf seinem Italienzug, um zum Kaiser gewählt, zum Kühlgrün zu werden. Und weiß jetzt nicht,
0: wen er jetzt treffen soll.
1: Ja, und er sagt einfach, ihr seid alle Quatsch. <lacht> Ach so.
0: Okay.
1: Ich setze euch alle ab und ernenne meinen eigenen. Es ist dann Clemens II.,
0: und welcher sich, von denen ist jetzt in den offiziellen Papstlisten?
1: Clemens der Zweite.
0: So. Der Kaiser hat doch recht.
1: Der Kaiser hat in diesem Zeitmoment ja. recht und das ist eben so, auch nochmal so, kann man auch darüber diskutieren, das wird, führt jetzt aber zu weit, deswegen will ich das nur ein, an, äh, einführen, ähm, um, um, um uns den Rahmen klar zu machen. Und Heinrich der Dritte setzt eben alle ab, setzt seinen eigenen Mann rein, lässt sich von dem krönen zieht dann wieder ins Reich zurück. Clemens II. bleibt in Rom und stirbt nach wenigen Monaten. Höchstwahrscheinlich ist er vergiftet worden. Ah, ja. Dann sagt Heinrich, na gut, dann übernehmen wir den Nächsten. Das ist dann äh, Damasus. Der stirbt auch innerhalb von wenigen Wochen, höchstwahrscheinlich durch Gift. Und dann wird jetzt äh, 1049, glaube ich, ja, Papst Leo IX. Papst, ebenfalls durch Heinrich III. beeinflusst. Mhm. Und der überlebt deutlich länger, weil er sich aber auch nicht in Rom aufhält. Ach so. okay. Der hat gelernt. Und durch und Leo der Neunte ist halt eben der, der das so anstößt, wirklich diese Kirchen. Aber da
0: gibt es zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich nur noch einen Papst. Ja. Also die vergiften zwar ständig Leute. Aber setzen da nicht mehr ihre eigenen...
1: Nee, also es scheint auf. eben tatsächlich, es, eben, es gibt viele, die da eben sagen, die Kirche ist, ist es sind Missstände und es gelingt eben auch, diesen Einfluss rauszudrängen, Beziehungsweise, das stimmt nicht, es gibt dann immer noch Johannes den X., das ist ein Crescensier, der da immer noch sitzt und meint, aber ich bin's ja eigentlich wirklich. Der verliert aber Zuspruch, also dem hört mhm. irgendwann keiner mehr zu und dann stirbt er und dann...
0: <lacht> ich so vor, wie da <lacht> alleine auf seiner Lodge am Petersplatz sitzt. Hey, ich bin's, ich bin's!
1: Und in diesem Gefolge von Leo dem IX tauchen dann eben Namen auf wie Humbertus von Silva Candida, Petrus Damiani und Hildebrand. Mhm. Und das sind so die drei großen Schriftführer für diese Kirchenreform, die sich da auch wirklich einsetzen und auftreten und das predigen. Und wie gesagt, 1056 stirbt Heinrich III. Heinrich III selbst war ein großer Verfechter der Kirchenreform. Also der hat diese. Päpst nicht abgesetzt, nur weil er meinte, ich bin hier der Mann und ihr macht, was ich will, sondern weil er eben gesagt hat, ihr habt recht, die Kirche ist gerade in Unordnung geraten, wir müssen uns kümmern und ich bin bin ja der zukünftige Kaiser, deswegen ist es mein Job, mich um die Kirche zu kümmern. Und er regelt das dann. Jetzt stirbt er leider schon sehr früh, 1056, Heinrich wird König, mit sechs Jahren.
0: Ja, und,
1: Und sie sagen schon, wer dem Reich, dessen Herrscher ein Kind ist. Mm -mm. Heinrich, ich, wer regiert wirklich? Seine Mutter Agnes. Okay. Und das funktioniert auch sechs Jahre sehr gut. Und 1062 kommt es dann zum großen Eklat: nämlich man trifft sich in Kaiserswerth. Hast du davon schon mal gehört, was in Kaiserswerth passiert ist? Ich habe den nein?
0: Namen schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was da passiert ist.
1: Da ähm, kommt es <lacht> nämlich zur Entführung Heinrichs des IV. Genau, also Agnes hat relativ, ja, in Ordnung die Herrschaft durchgeführt. Sagst ja, also, du jetzt so. ja, also es gibt eben, gerade die ältere Forschung hat das dann immer so, also sie so abgetan. Ähm, Weiberherrschaft. so Weiberherrschaft. Ja, so eine Weiberherrschaft, die konnte das nicht, sie war zu schwach und zu unsicher und die hat das und deswegen war es richtig, dass man ihr die Regentschaft entzogen hat. Ähm, Neuere Forschung hat sich dann etwas näher mit ihr auseinandergesetzt und schon festgestellt, nee, die hat das schon in Ordnung gemacht. Das große Problem, was man ihr jetzt aber vorwirft, ist, dass sie zu sehr auf die einen Fürsten hört als Berater und die anderen Fürsten ignoriert. Mhm. Und einer der Fürsten, der ignoriert wurde, ist der Erzbischof Anno von Köln. Mhm. Und Erzbischof Arno Den von Köln. Sollte man, glaube ich,
0: nicht ignorieren.
1: Er, er hat sich zumindest zurückgesetzt gefühlt. Was da genau passiert ist, wissen wir nicht. Das kann man leider auch noch heute nicht mehr zurückfinden. Aber er ähm, lädt die kaiserliche Familie bzw. die königliche Familie zu dem Zeitpunkt ähm, ein nach Kaiserswerth. Und dort hatte er ein großes Boot gemietet. Und Heinrich ist jetzt zwölf Jahre alt. Yeah, und Boots fahren. Und Bootsfahren. Und Anne sagt, hey, möchtest du nicht mein Boot sehen? Das ist voll schön. Guck dir das mal an. Und der zwölfjährige Heinrich sagt, ja, Boote, geil. Und dann geht er auf dieses Boot. Und ähm, in dem Moment, wo Heinrich das Boot betritt, so zumindest erzählt es Lampert von Hersfeld, der Chronist, der über diese Zeit schreibt, hat Anno eben Befehle gegeben, und dieses Boot hat abgelegt. Mhm. Und die Mutter Agnes war noch an Land mhm. und hat nur gesehen, wie sein, wie das Kind irgendwie wegfährt. Und laut Lampert von Hersfeld soll Heinrich dann vor lauter Verzweiflung vom Boot gesprungen sein, mhm. um dann noch an Land zu schwimmen. Aber die, die, un die Untergebenen Annos haben ihn wieder eingefangen und zurück ins mhm. Boot geholt. Und damit hatte Anno von Köln den den König unter seiner Kontrolle und damit auch die Regentschaft inne. Ach
0: ja.
1: Und offensichtlich hat Agnes da auch nichts Es gab jetzt keine
0: anderen Fürsten, die gesagt haben, äh, ja, also es war wir schon holen so eine, aber wieder raus aus Köln. Es war so
1: eine Fürstenpartei um Anno herum. Da war dann auch ähm, noch andere schwäbische und bayerische Fürsten dabei, die gesagt haben, ja. Aber es ist eben sehr interessant, dass Agnes das scheinbar hingenommen hat. Und deswegen wird das wird sie auch immer so als die Schwache Frau dargestellt, die sich nicht wehrt, dass man ihr Kind entführt. Ja, ja. ähm, aber muss man eben sagen, die Quellen, man weiß es halt nicht, was da genau gelaufen ist. Und für die nächsten drei Jahre ist Heinrich jetzt unter der Vormundschaft von Anno von Köln und muss das tun, was Anno von Köln möchte. Mhm. Beziehungsweise er muss halt eben dann die die Urkunde unterschreiben und die Siegel für, das drunter setzen. Und Heinrich der IV. wird dann 1065 volljährig mit 15 und man kann sich jetzt vorstellen, durch diese Geschichte bei Kaiserswert ist seine Beziehung zu Anno von Köln nicht so gut.
0: Tritt. Traumatisiert.
1: <lacht> ja, also angeblich, auch wie der Lampard soll äh, in dem Moment, wo Heinrich ihm volljährig wird, es wird ähm, durch eine Schwertleite du, ähm, veröffentlicht. Das bedeutet also, es wird ihm sein Schwert, das erste Schwert, umgegürtet. Und damit wird er ist ja jetzt waffenfähig und damit volljährig. Und er soll angeblich dieses Schwert schon gezogen haben, um Anno von Köln zu töten. Ach. Sagen uns die Chronisten.
0: Aber die, also das ist jetzt so quasi als Fakt der Chronik würde also
1: Genau, es wird in der Chronik so erzählt. Okay. Wir können später noch, wenn wir die Zeit noch haben, nochmal über die, die einzelnen Chronisten und deren Wert sprechen. Aber so wird es eben erzählt. Und der Mann, der das verhindert, dass Alu sofort sein Ende findet, ist Adalbert von Hamburg-Bremen. Auch ein Bischof. Und Adalbert von Hamburg Bremen ist so der große Gegenspieler von Anno. Die können sich auch auf den Tod nicht ausstehen. Mhm. Und äh, man kann sich jetzt natürlich vorstellen, Heinrich IV. ist 15 Jahre alt. Er soll tatsächlich sehr, ja, schnell schnell reizbar gewesen sein, sehr schnell aus der Haut gefahren sein und sehr anfällig für Leute gewesen sein, die ihm erzählen, was für ein toller Junge er doch ist. Mhm. Und genau das macht Adalbert von Hamburg-Bremen. Er erzählt ihm, du bist doch der wahre König und du bist der Beste und Tollste und Mächtigste und der Anno ist so böse. Und dadurch gelingt es Adalbert dann tatsächlich sehr viel Einfluss auf diesen jungen König zu bekommen. Und statt dass jetzt Anno von Köln Heinrich sagt, was er zu tun hat, ist es jetzt Adalbert, der ihm das sagt. Also man merkt, warum ich das so ausführlich erzähle, wo man sich so denkt, das sind lauter Namen und was soll das jetzt, ähm, ist einfach, um klarzumachen, wenn wir von, ein, von der Königsherrschaft im 11. Jahrhundert sprechen, dann ist das eben nicht, wir das aus weiß ich nicht Romanen kennen, wir haben den König und er sagt, was gemacht wird, sondern gerade im Reich haben wir sehr viele Parteien, die Einfluss nehmen, die auch eben Einfluss nehmen können und die auch erwarten, dass man ihnen zuhört. Und in dem Moment, wo sie sagen, uns wird nicht mehr zugehört, ähm, der Herrscher hört auf falsche Berater, fangen die an, in Opposition zu gehen. Und das macht Anno Aber kannst es, du
0: kannst eigentlich immer nur verlieren.
1: Ja, es ist, es ist schon ein schwerer Job. Und gerade Heinrich scheint wirklich Man weiß es nicht, man kann es natürlich auf seine Kindheit schieben, ein ähm, bisschen labiler gewesen zu sein, sehr jezornig gewesen zu sein. Ähm, und der springt dann auch immer sehr schnell auf Züge auf. Und ähm, da, wo Anno eben Agnes entmachtet, wo er sagt, meine, gehört meine Ohren, zu also meinen Worten wird nicht mehr Gehör geschenkt, sind es dann, als eben gerade Adalbert so viel Einfluss auf Heinrich hat, die Sachsen. Die sagen, nee, also so nicht. Die Sachsen sind daran eben interessant. Also, wenn wir jetzt von den Sachsen sprechen, meinen wir jetzt nicht das heutige Sachsen äh, mit Dresden, sondern das heutige Niedersachsen mit Heidelberg und Goslar. Und, ähm, nicht Heidelberg, nicht dumm, <lacht> Hildesheim. <lacht> es kommt dann tatsächlich 1074, 75 mhm. zum Sachsenkrieg. Also die Sachsen, das Herzogtum Sachsen und die und andere Parteien und andere Fürsten schließen sich tatsächlich ganz klar in Opposition zu Heinrich und sagen du nicht mehr. Mhm. Das ist tatsächlich ein, ist ein Bürgerkrieg, der hier ausbricht, weil eben Fürsten mit der Herrschaft von Heinrich dem Vierten nicht zusammengehen wollen. Und das es geht, ist eigentlich, sind nur ein paar Monate, wo die Krieg führen. Ähm, man ist auch so ein bisschen provoziert in Sachsen, weil Heinrich der Vierte sehr viele Burgen dort gebaut hat, <lacht> ähm, unter anderem die Harz. Im 19.
0: Jahrhundert hat man sich gefreut. Ja,
1: im 19. Jahrhundert hat man sich gefreut. Die Sachsen fanden das nicht so gut, weil das eben ganz klar ein militärisches Machtsymbol war. Also ich ich, ich beherrsche euch. Und das ist auch so der Punkt, weil es das heißt dann auch immer so, ja, Goslar ist die große Kaiserresidenz. Genau, mhm. Goslar. Ähm, muss man dann vielleicht auch in dem Zusammenhang sehen, dass die Sachsen einfach sehr unzufrieden sind und man mit Goslar einfach einen sehr guten Zugang nach Sachsen hat. Und höchstwahrscheinlich saßen sie deswegen auch immer dort. Nicht unbedingt vielleicht, weil es ihnen dort so schön gefallen hat, sondern weil man da mit den Truppen sehr schnell in Sachsen drin war. Mhm. Das ist eben so eine so eine kleine Eskapade, könnte man es nennen, ist es auch in der in der Wissenschaft lange, also in der alten Forschung auch lange so gesehen worden. Ja, die Sachsen, die, die rebellieren da halt, aber die sind dann schnell auch wieder versöhnt und man ver man, man man schließt sich wieder zusammen. <lacht>
0: oh Gott, so. ach Jetzt ist es aber auch wieder gut. Ja, so,
1: pack schlägt sich, pack verträgt sich. <lacht> ähm, das ist aber tatsächlich ein großer und wesentlicher Faktor. Und man muss eben diese, diese Sachsen mit hineinnehmen, wenn man verstehen will, was da in Canossa passiert ist. Weil die Sachsen unter, sagen wir mal von den Sachsen, aber da sind auch schwäbische Fürsten mit bei, bayerische Fürsten, die da auch mit in die Opposition gehen. Die setzen sich nämlich sehr schnell in Verbindung mit mit dem Papst mhm. und versuchen mit dem Papst da irgendwie ähm, sich gut zu tun im Widerstand zu Heinrich dem IV., und jetzt haben wir so ein bisschen den Rahmen geschlagen. Also wir wissen so ein bisschen, was ist, ist in Rom los? Wir wissen, was ist im Reich los? Da ist eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen und Heinrich IV. sitzt unangetastet im Reich, und ähm, sondern da ist auch viel Problem. Und jetzt können wir kurz einmal über die Beziehungen zwischen Heinrich und Gregor reden. Denn die beginnt schon sogar bevor Gregor ähm, Papst wird, nämlich 1069 hat, hat Heinrich IV. das erste Mal Persönlichen Kontakt zur Kirchenreform. Mhm. Denn er ist sehr früh mit seiner Frau verheiratet worden, Bertha von Turin. Die hat er aber nicht gemocht. Die wollte er nicht. Spielt auch keine Rolle. Man weiß es nicht, was, also sie soll auch sehr, sie soll hübsch gewesen sein, sie soll lieb gewesen sein, aber er will sie einfach nicht haben.
0: <lacht> Die werden doch eh nicht gefragt.
1: Ja, er will sie aber nicht haben. Ihr, also sie wird sowieso nicht gefragt, aber er will sie auch nicht. Und jetzt schreibt er dem Papst und sagt, ähm, ich will meine Frau nicht haben, aber ich habe auch mit ihr nie verkehrt. Mhm. Und ähm, könntest du das bitte scheiden lassen? Und das, der Papst annulieren, ist. Annullieren. Ja, annullieren. Und der Papst ist zu diesem Zeitpunkt Alexander II. auch schon Vertreter der Kirchenreform. Und der hat da keine Lust drauf. Und er schickt wirklich den größten Namen, den er hat, also den, die größte Kanone, die er im Arsenal besitzt, nämlich Petrus Damiani, okay. schickt er zu. Heinrich. Wieso
0: ist der jetzt so eine große Kanone? Weil, Weil äh, der. Der redet dich platt.
1: Der redet, der macht, also das ist wirklich einer der Hauptvertreter der Kirchenreform. Der ist mittlerweile, der ist auch später heilig gesprochen worden. Deswegen, also der, das ist das ist der größte Bogen, den ich im Arsenal habe, wenn ich jemanden klar machen möchte, dass er sich hier zu benehmen hat. Und Petrus Damiani kommt äh, 2069 und augenblicklich hört Heinrich der Vierte auf zu nölen. Sagt, na gut, ich nehme sie doch. Und ein ja. Jahr später haben sie dann auch schon das erste Kind. Also man merkt, ja. so also Petrus Damiani scheint da einmal ja,
0: dabei zu so, Jetzt aber.
1: Der scheint da einmal auf den Tisch gehauen zu haben. Und
0: ich bleibe hier vor der Tür sitzen. bis <lacht> Das Problem erledigt ist.
1: Und ähm, also das wird auch immer so angefügt, wenn man hier merkt, also Heinrich IV. kriegt seinen Willen nicht. Und möglicherweise ist das auch schon so ein bisschen dann dazu geführt, warum Heinrich der Väter auch so ein, so ein Problem mit der Kirchenreform später haben wird, weil er sich hier in seiner Macht zurückgesetzt fühlt. 1073 wird Gregor VII. zum Papst ernannt. Alexander II. stirbt. Und ich hatte es ja vom Papstwahldekret gesprochen. Also es ist jetzt festgeschrieben, wie wählen wir, wer wählt, wer darf nicht wählen. Und die Geschichte von der Wahl Gregors VII. ist ein bisschen problematisch, weil ihm hier das Papstverdekret auf die Füße fällt. Denn während dem Trauerzug Alexanders II. durch Rom soll ähm, vor der Kirche ähm, in San Pietro in Vincoli mhm. die Masse auf Gregor den siebten beziehungsweise auf Hildebrand zu dem Zeitpunkt zugestürmt sein ihn hochgehoben haben und gesagt du bist unser Papst oh. das heißt das also Gregor
0: der
1: ja. siebte ist ja also nach ist den, so wie früher genau ist ja. die wieder durch Akklamation Papst mhm. geworden nicht so wie es eigentlich die Kirchenreformatoren möchten mhm. er hat es dann aber auch akzeptiert <lacht> Also er schreibt dann ja, ich wollte ja nicht und das war aber man gibt sich dann beugt sich dem Willen des Gottes, ja. der ja hier durch das durch die Menge zum Ausdruck gekommen ist. Und man merkt tatsächlich, eigentlich Gregor VII. versucht am Anfang mit Heinrich noch eine gute Beziehung aufzubauen. Also wir haben dann sehr viele Briefe, das ist eben ganz interessant, weil der, das Register Gregors VII. ist als eins der ersten erhalten, sodass wir da sehr viel einfach wissen, was er was geschrieben Register? hat. Ein Register? sind einfach die, an der, an der päpstlichen Kanzlei hat man alle Briefe, die rausgegangen sind, einfach mal okay. nochmal notiert, damit man ja. weiß.
0: Also komplett abgeschrieben?
1: Komplett abgeschrieben, okay. damit wir wissen, was ist rausgegangen. Ja. Da ist Gregor das Register einfach so wegweisend, weil es das Erste ist, das Erhalten ist. Also man kann davon ausgehen, sie haben es vorher schon gemacht. 11, ja. Krass. ja, das ist auch ein Glückszustand. Mhm. Also man weiß, davor gab es schon Register, aber die sind nicht mehr da. Und auch die Register danach sind nicht mehr da. Also das geht, der die Überlieferung fängt erst mit Innozenz, dem Dritten um 1200 okay. geht das los davor. Das, also mhm. deswegen ist es so ein Sonderfall. Wir haben dann zum Beispiel, schreibt er, im Dezember 1074 Deshalb, wenn ich auch ein Sünder bin, pflege ich dein Gedenken während der Messe über den Leibern der Apostel und werde es auch weiter so halten. Flehentlich, bittend, der allmächtige Gott möge, der, der die irdischen Güter erhalten, dir die irdischen Eltern und zum Gedeih seiner Kirche weitere gewähren. Und Das schreibt er eben an Heinrich IV. Also, es ist ein sehr bemüht, freundliches Verhältnis, ein sehr ehrvolles Verhältnis, muss man natürlich sagen. Diese Briefe, die schreibt er nicht wirklich selber. Und die sind natürlich sehr stilistisch aufgeladen. Aber man merkt schon, man versucht hier, ich denke an dich und ich bete Gott, dass er deine, Gunst noch vergrößern würde. Also, man versucht, sich gut zu halten. Und das ändert sich jetzt 1075. Denn 1075 ist das Groß, der große, klar, dass was eben als Investiturstreit bezeichnet wird. In Mailand stirbt der Bischof beziehungsweise der Erzbischof. Und dieser Erzbischof hat sich so gedacht, na naja, ähm, ich habe eigentlich keine Lust mehr, Bischof zu sein. Und da ist einer, der ist eigentlich ganz nett. Und er hat mir 500 Silbermark bezahlt. Ja. Und ähm, der ihn erklärt. Also ich trete jetzt zurück und erkläre ihn. Das hab ich zum schon gemacht. Ja, ja. Das ist eben, das ist ganz klar, das ist diese, das ist die Simonie, das ist was genau. immer wieder passiert. Das Problem ist, beziehungsweise was ich vergessen habe zu zu sagen, ist, dass schon 73, also in dem Jahr, wo Gregor der, der, der siebte Papst wird, fünf Ratgeber von Heinrich dem Vierten ebenfalls schon als Simonisten abgesetzt werden und exkommuniziert mhm. werden. Also man geht hier wirklich in die, den inneren Kreis, den inner Circle von Heinrich dem Vierten sagt, das sind Simonisten, die musst du entfernen aus deinem Kreis. Jetzt eben 75 in Mailand, Gregor der Siebte sagt, dass dieses dieser Tausch ist Simonie, das ist nicht gültig und sagt eben, das Domkapitel in Mailand muss noch mal wählen. Also das ist eigentlich wie ein Bischof gewählt wird für die, die sich vielleicht fragen, wie werden eigentlich Bischöfe gewählt? Jeder Dom hat ein Kapitel, das ist eigentlich ist eine ja, ein Zusammenschluss von Männern, die auch nach einer teilweise nach einer Regel leben wie Mönche. Und die setzen sich dann zusammen und wählen aus sich selbst heraus den nächsten Bischof. Und das ist, was eben auch die Kirchenreform durchsetzen will. Okay. Meistens läuft es dann anders, <lacht> nämlich entweder, dass der Bischof selbst schon sein Amt weitergibt für eine gewisse Summe Geld oder dass durch den Papst selbst eingesetzt wird. Oder durch den Ist König. Denn ähm, wir haben das jetzt eben in Mailand. Gregor sagt, nein, der, der, der da jetzt bezahlt hat, der darf nicht. Er lässt das Kapitel wählen. Die wählen jemanden. Mailand möchte den aber nicht haben. Die schmeißen ihn raus. Der muss dann nach äh, Rom fliehen und sitzt dort an, an der, in der Kurie und hofft darauf, dass Gregor sich irgendwie durchsetzen kann. Und in dieses ja, dieses Problem mischt sich jetzt Heinrich der IV. ein, indem er sagt, no, ich setze einfach meinen eigenen Typen rein. Mhm. Und also, wir haben jetzt wieder drei, <lacht> okay. die sagen, ich bin der Bischof. Und das ist eben so, wo, wo Gregor sagt, äh, was? <lacht> Entschuldigung, was mischst du dich jetzt in diesen Mailänder Erzbischofsstreit ein? So, Was hast du damit zu tun? Es ist mein Reich. Es ist mein Reich, mhm. ich darf. Ähm, und Gregor ist eben, man sieht das eben in dem Brief, wahnsinnig irritiert, weil er ja gedacht hat, Heinrich der Vierte und ich, wir verstehen uns. Der ist auch auf der Seite der Kirchenreform und der wird diese Interessen wie sein Vater auch unterstützen. Und er wird mich darin unterstützen, dass ich hier die ordentliche Bischofswahl durchsetze. Nein, Heinrich okay. der Vierte denkt sich, ich mache das selbst, weil ich bin ja der König. Und daraufhin schreibt Gregor ihm einen doch sehr entschiedenen Brief, der schon mit der Grußformel beginnt. Bischof Gregor, Diener der Diener Gottes, sendet König Heinrich Gruß und apostolischen Segen, wenn er denn dem apostolischen Stuhl gehorcht, wie es einem christlichen König geziemt. Der erste Teil ist noch normal, also das, der, der Papst nennt sich immer eben Bischof, Name, dann diese Formel Diener der Diener Gottes und dann kommt der Adressat, dem dieser apostolische Segen gewährt wird. Das ist normal Standard, aber dieser Anhang, wenn er gehorcht und das sich so benimmt, mhm. wie wir es erwarten. Zeigt, wie, wie sauer Gregor ist. Er vor ist, äh, redet dann, schreibt dann weiter. Und damit die Furcht vor Gott, in dessen Hand und Macht jede Königsherrschaft und das Imperium liegen, tiefer in dein Herz dringe als unsere Ermahnung, mögest du bedenken, was Saul nach der Erlangung seines Sieges, den er auf Geheiß des Propheten errang, wiederfuhr, der er sich seines Triumphes rühmte und den Mahnungen des Propheten nicht folgte, und wie er von Gott verworfen wurde. Und wie viel Gnade dagegen für den König David aus dem Verdienst seiner Demut, umgeben von Zeichen der Tüchtigkeit, folgte. Wie gesagt, also es wird dann auch immer schon genommen, ja, Gregor provoziert her. Ich würde es aber eigentlich eher sagen, ja, Gregor ist eben sehr unzufrieden, dass Heinrich eben nicht die Versprechungen erfüllt, auf die man sich verlassen hat, nämlich dass der, der zukünftige Kaiser eben zusammen mit dem Papst die Interessen der Kirchenreform durchsetzt, sondern und schreibt ihm jetzt mal, Hakt's bei dir und sagt eben so, ja, äh, denk doch dran, Saul, der hat nicht das getan, was Gott wollte, ist daraufhin verworfen worden. Und David, der hat ja das getan und dem ging es danach richtig gut. Also man kann hier schon so, ein, so eine Kompromissbereitschaft sehen, so nach dem Motto, ne? Also du hast jetzt einen Fehler gemacht, aber gar kein Problem, das kriegen wir schon gelöst. Und jetzt auch wieder Lampert erzählt dann, dass mit diesem Brief, auch noch Gesandte mitgekommen sind und das muss man sich eben klar machen dass auch in der mittelalterlichen Korrespondenz ich
0: muss, hier über den Brief bringen.
1: muss ja und, und diese Gesandte haben immer noch mal zusätzliche Informationen gehabt die sie dann privat Sehr gesagt haben ähm, weil muss man sich eben klar machen dass diese Briefe öffentlich vorgelesen wurden. Das ist jetzt nicht so wie Postgeheim, das gab es da nicht, sondern diese Schreiben wurden eben öffentlich vorgelesen. Und dann ist man mit den Gesandten nochmal ins Kämmerlein.
0: <lacht> Der Postbote kommt zu mir nach Hause, stellt sich vor die Tür und dann fängt er an zu deklamieren. Der Nachbarn das an, was ich da für Post kriege, was das Finanzamt jetzt wieder <lacht> <lacht> und, mir ähm,
1: Und dann im gestellten Kämmerlein sitzt sagen die Gesandten ja immer mal zu also das steht da drin und okay. und zusätzlich das noch also Ach da schon. die erzählen dann immer noch mal was zu heikel ist um es mit post weil diese ich wollte die, eigentlich noch das schreiben. ja weil diese Urkunden beziehungsweise auch die päpstlichen Littera also die päpstlichen Schreiben sind nicht zu also jeder kann die aufmachen deswegen wenn da wirklich noch was brisantes bei ist <lacht> Ja, aber das ist nicht so, wie wir das später, dass die zugeklebt sind, sondern die sind einfach nur gefaltet. Und dann hängt das Siegel an so einem Band unten dran. Also jeder kann es lesen, wenn man Latein beherrscht. Und deswegen werden dann die vertraulichen Sachen nochmal über den Gesandten zugeflüstert. Und ähm, diese Gesandten haben ihm eben gesagt, pass mal auf, es ist noch nicht alles verloren, aber wenn du das weitermachst, was du hier in, in Mailand machst, wird dich der Papst an, in, in der Fastenzeit vor Ostern exkommunizieren. Weil das, was du hier machst, ist eben nicht das, was, was, worauf man sich geeinigt hat. Und du musst jetzt nach Rom kommen, bis dahin und das mit Gregor besprechen, weil son also sonst exkommuniziert er dich. Mhm. Und laut Lampard ist Heinrich daraufhin Knallrot von Zorn geworden, hat rumgeschrien, Oma. hat, hat äh, mit den Türen geschlagen, und hat diese Gesandten vom Hof vertrieben gesagt, ihr verschwindet sofort. Und ähm, anstatt dann nach Rom zu fahren und es im Gespräch zu klären, weil er sich ja hier wieder in seiner Königsmacht gedemütigt fühlt, sah er ruft Heinrich zum Reichstag in Worms. Ja.
0: Wenn du da mal eben mit den Finger schnippst, und dann jetzt mal rumkommst, oder dann da da der Papst draufkommt?
1: Ja gut, aber man kann natürlich sagen, hey, irgendwie ist hier ein Missverständnis. Sollten, ja, wir, mal mal Sollten wir uns persönlich vielleicht mal treffen und darüber reden. Und also, äh, man muss sagen, ja, das ist einfach nicht üblich in dieser Gesellschaft, dass man das tut, was Heinrich IV. jetzt macht. Eigentlich ist es eben das Ziel, okay, ich komme eben nicht nach Rom, ich komme nach Mailand und da treffen wir uns und da, wir versuchen eben Kompromiss. Das ist eigentlich normal für diese Gesellschaft Kompromisslösungen zu finden. Was Heinrich macht ist, der schreibt gar nichts zurück, beziehungsweise doch, aber er trifft sich in Worms, ruft dort alle seine Reichsbischöfe zusammen. Von den 34, die es im Reich gibt, kommen 26, das ist schon eine ordentliche Menge. Und dort wird der so benannte Descendebrief.
0: Heinrich, nicht durch Anmaßung, sondern durch Gottes gerechte Anordnung König, an Hildebrand, nicht mehr Papst, sondern den falschen Mönch. Dieser, unser Herr Jesus Christus, hat uns zum Königtum, dich aber nicht zur geistlichen Herrschaft berufen. Du nämlich bist auf folgenden Stufen emporgestiegen: durch List, bist du zu Geld gekommen, durch Geld zu Gunst, durch Gunst zum Schwert, durch das Schwert zum Sitz des Friedens. Und vom Sitz des Friedens hast du den Frieden gestört. So steige du denn, da durch diesen Fluch und das Urteil aller unserer Bischöfe und unser eigenes verdammt bist, herab, verlasse den apostolischen Stuhl, den du dir angemaßt hast. Ich Heinrich, durch die Gnade Gottes König, sage dir: Zusammen mit allen meinen Bischöfen steige herab, steige herab.
1: Die Sendebrief ist also, das ist eine Bezeichnung, weil ähm, der Brief endet ja mit den Worten: steige herab, steige herab vom Berg. Und das heißt im Lateinischen einfach, das steht der endet mit dem Descendere, Descendere. Das ist einfach das Lateinische. Ach, und das oh. deswegen heißt der Brief, das ist der Descender-Brief, weil er eben mit Descendere, Descendere endet. Okay. <lacht> genau, und das ist eben dieser Punkt, ähm, dass es jetzt nicht mehr wir sind konsiliatorisch und wir versuchen eine gemeinsame Einigung zu finden für dieses offensichtliche Missverständnis. Sondern Gregor zitiert Heinrich nach Rom zu sagen wir müssen darüber reden. Und Heinrichs Reaktion darauf ist, ich setze dich einfach ab. Und das ist schon Eskalation mal tausend. Und ähm, er spricht ihn eben auch schon nicht mehr als Papst an, sondern dann sagt, du bist Hildebrand. Ähm, also bei seinem Taufnamen, er nennt ihn den falschen Mönch. Da ist auch immer so die Frage, wieso nennt er ihn so? Wir wissen über Gregors Kindheit, Herkunft sehr, sehr wenig, dadurch, dass er diese Formulierung verwendet, geht man davon aus, dass er wahrscheinlich Kanoniker war oder, auch, oder, oder selber Mönch war, aber das kann man eben nur daraus ziehen durch diese An Anrede. Also eine komplette Demütigung und eine komplette Eskalation des Konfliktes, der hier passiert. Und man kann sich jetzt natürlich denken, wie Gregor reagiert, als er diesen Brief bekommt, <lacht> der ja auch öffentlich verlesen wird. Also das, auch das nochmal, wir müssen uns klar machen, diese Briefe sind nicht einfach nur, ich krieg diesen Brief, mach den auf und denke mir, was stimmt mit dem Jungen nicht? Der wird öffentlich vor allen, die in Rom sind, die an der Kurie sind, so vorgelesen. <lacht> ja, es war vor allem nicht nur Gregor, der rot angelaufen ist, sondern die Menge, die das gehört hat, weil angeblich soll dieser Gesandte, ähm, die wollten den lünchen mhm. und er musste dann zu den Knien Gregors Schutz suchen, der dann sagt, nee, den lass den mal in Ruhe, ähm, weil das so für die einfach danke was stimmt mit dem Mann nicht? Was ist da denn jetzt schiefgelaufen? Und da merkt man eben diese Art, die Heinrich dann zugesprochen wird, dass er wirklich sehr schnell, wenn er zornig wird, einfach eskaliert. Und auch wirklich auch die Regeln seiner Gesellschaft nicht mehr äh, akzeptiert und rausrastet. Was passiert ist, das, was man ihm ja schon der, ähm, vorgewarnt hat, er kommt nicht nach Rom, also exkommuniziert Gregor ihn 1076 im März. Und zusätzlich alle, die diesen Descendebrief unterschrieben haben. Das waren auch ein paar Bischöfe, die sind jetzt auch abgesetzt und exkommuniziert. 26. Ja, es waren nicht alle 26, die aktiv unterschrieben okay. haben oder die freiwillig auch unterschrieben haben. Also irgendwie schien da konnte man da unterscheiden, wer das jetzt auf Druck gemacht hat und wer also, da wirklich ich ich wer da so hinterher war.
0: Also,
1: das <lacht> Sorry, ich muss, die zwingt mich. Und da haben wir auch, Moment, einmal sein Gebet, dass er, Moment, okay. von Gregor die, die nicht die Bischöfe für die Absetzung. Und das finde ich ihm sehr schön, hat er dann eben erklärt. Heiliger Petrus, Fürst der Apostel, neige, wir bitten dich, gnädig dein Ohr und erhöre mich dein Knecht. Kraft deiner Gewalt und Vollmacht spreche ich König Heinrich die Herrschaft über das Reich der Deutschen und Italiens ab, löse alle Christen vom Eid, den sie ihm geleistet haben oder noch leisten werden und untersage, dass ihm irgendjemand fortan als König diene. Und weil er es verachtet hat, wie ein Christ zu gehorchen, binde ich ihn als dein Stellvertreter mit der Fessel des Kirchenbannes. Also, Heinrich der Vierte hat eskaliert und Gregor der Siebte reagiert, indem er weiter eskaliert und sich so denkt, so, so, so nicht. Ähm, indem er ihm sagt, nee, dann, dann nicht. Wer mir, wer mir so begegnet, wer mich absetzt, den setze ich ab. Und das ist eben diese große Eskalation dann 1076, es geht eben los mit diesem einfach eigentlich diesem, diesem kleinen fast schon Streit diesen, um, um das Erzbistum in Mailand, was eben zu diesem Kern, diesem Knackpunkt wird, wer darf eben Bischöfe einsetzen, was sind Bischöfe eigentlich, sind es weltliche Herren, sind es geistige Herren und wer hat da... Die Hand drauf. Und du hattest ja anfangs gefragt wegen, ja, wie, wie, stehen die Bischöfe im Reich dazu, dass der Papst jetzt sagt, ich bin euer Chef? Und das merkt man eben. Ja, ja, also, genau. Aber, also, gerade aber fürs Reich kann man es eben hier festmachen. Die kommen alle nach Worms und unterschreiben diesen Desendebrief, weil sie eben ganz klar auch sagen, du bist nicht unser Chef. Du bist einer von uns. Du darfst als erstes durch die Tür und das war's. <lacht> also hier auch wieder, es ist eben nicht nur der Streit zwischen Heinrich und Gregor, wie es immer so runtergebrochen wird, sondern es geht hier wirklich so um Kerngedanken, bei wem liegt die geistige Macht und welche Position haben Bischöfe überhaupt in diesem, in diesem Gefüge. Heinrich ist jetzt exkommuniziert und abgesetzt. Das sieht er natürlich nicht so. Er hat Hildebrand ja vorher schon abgesetzt. und sagt: Ja, Was dieser falsche Mönch jetzt von mir möchte, das, <lacht> da kann der spucken und hm, mir egal. Aber du kannst dir vielleicht vorstellen, wem das nicht so egal ist und wer jetzt diese Chance nutzt.
0: Die, die Heinrich sowieso einen schlechten Kaiser finden. Und das waren? Keine Ahnung, irgendwelche anderen Fürsten. Niedersachsen. Genau. <lacht> und Bayern und ähm,
1: Ja, denn es sind jetzt wieder die eben diese Gruppe, die ja vorher schon Krieg gegen Heinrich geführt hat, die jetzt sagen, ja, haben wir dir gleich gesagt. Ist ein blöder König. Mhm. Und die formieren sich jetzt wieder. Äh, Pfingsten, also zur Fastenzeit im März ist er exkommuniziert worden. Zu Pfingsten treffen sie sich jetzt, beziehungsweise fangen sie an, sich zu organisieren. Es dauert dann bis Oktober. Da treffen sie sich dann in Trebur, ohne den König, was eben auch ganz interessant ist. Also es kommt quasi zum Fürstentag. Ähm, Heinrich muss auf der anderen Seite sitzen. Das ist, glaube ich, auch wieder der Rhein, wo die Orte liegen. Ja. Müsste, der Rhein, müsste der Rhein sein. In Oppenheim sitzt er. Und in Trebor sitzen die Fürsten und überlegen, wollen wir den jetzt eigentlich noch zu unserem König haben oder wollen wir ihn mhm. nicht haben? Was ähm, Ist er gut oder ist er schlecht? Und Heinrich darf nicht teilnehmen. Der muss auf der
0: anderen Seite sitzen. Ja, der
1: muss auf der anderen Seite auf, und, auf der kommt, Genau.
0: Weißer Rauch, schwarzer Rauch.
1: Genau. Ähm, also es sollen dann auch die Gesandten die ganze Zeit über diesen Fluss hin und her gegangen sein. Mhm. Aber er durfte nicht mitmachen. Und das mhm. ist schon auch so, ein, so eine Machtdemonstration, dass man sagt, der König, wir schauen mal, ob, ob du noch... Ob wir dich noch anerkennen. Ähm, also hier sieht man auch noch mal, wie stark zu dieser Zeit einfach auch noch die Fürsten waren und welchen Machtanspruch sie auch noch hatten. Und man einigt sich in Trebur, das wird dann Heinrich auch mitgeteilt. Er hat sich mit Gregor auszusöhnen. Mhm. Dieser Quatsch wird nicht ich weitergemacht. Ja, Ultimatum gestellt. Ihm wird und Ultimat, genau. Er hat sich mit Gregor zu, ver zu verbinden, ähm, hat das zu klären, denn die eben diese Opposition eben die Sachsen und die anderen sind auf der Seite der Kirchenreform und sie sind auf der Seite von Gregor dem Siebten und sie sagen, das, was Gregor der Siebte macht, ist schon in Ordnung. Du hast dein Maul zu halten und das zu machen, was Gregor der Siebte dir sagt. Gregor kommt nach Augsburg. Darauf einigt man sich auch. Also der Papst kommt nach Augsburg. Ist noch im Oktober. Äh, Im Februar soll Gregor nach Augsburg kommen und dort wird er wird es eine Verhandlung geben. Gregor wird als Vermittler dort teilnehmen. Und als ja, also das ist ja, ja zwischen, den, zwischen den Fürsten und Heinrich, Ach so. weil die Fürsten werden machen ihm quasi ich noch mal einen Prozess. Idee oder? <lacht> Na, eigentlich ist das eine ziemlich gute Idee, ja, weil sie ich, eben...
0: kann ich erwarten, dass der exkommunizierte Heinrich, der eigentlich wegen der hat den Papst abgesetzt, jetzt diesen Papst als Vermittler zwischen ihm und den feindlichen Fürsten
1: das stimmt, aber das, es ist die Aufgabe des Papstes, als Vermittler aufzutreten, und die Fürsten sagen wir, da diese, Auf, diesen, diese Aufgabe wird Gregor nachkommen. Die wollen Heinrich ja loswerden. Die haben ja schon einen Gegenkönig gewählt. Rudolf von Rheinfelden ist schon bereit und sagt, ich werde Und die wissen natürlich, wenn Gregor nach Augsburg kommt, werden wir Gregor erzählen, wie schlimm Heinrich ist. Wir haben hier Bücher verfasst, wo drin steht, wie schlimm er ist. Und dann wird Gregor ihn absetzen. Und dann wird Rudolf von Rheinfelden und dann wird alles gut. Und das weiß auch Heinrich. Es wird ihm auch gesagt, eben das ist diese, diese ähm, ja auch diese Frist, die ihm gesetzt wird. Wenn er bis Februar nicht aus der Exkommunikation gelöst ist, wird er sowieso abgesetzt. Also er muss sich eben jetzt, bevor es zu diesem Reichstag in Augsburg kommt, bis zu dieser Verhandlung, muss er sich aus der Exkommunikation lösen. Er muss sich mit Gregor aussöhnen und dann kann man sich in Augsburg treffen und dann werden allen Parteien Gehör geschickt und dann klären wir eben genau, wer ist jetzt eigentlich besser zum König geeignet. Okay und Heinrich weiß
0: das ist doch wieder eine schlechte Strategie das ist ja sozusagen und sie sind einfach davon ausgegangen das klappt nicht
1: ja, sie nein nein nein
0: und dass dann Rego ihnen.
1: also genau man hofft da eben dass und man ja beziehungsweise...
0: sie sich verständigen dann die beiden und sagt, jetzt alles wieder gut und dann ist es ja Blödung
1: ja aber man muss sich eben nochmal mal klarmachen dass das Ziel in dieser gesellschaft ist eben nicht unbedingt die machen das nicht nur, weil sie Macht haben wollen, hier, sondern es geht, ja, also, es geht hier schon auch so ein bisschen drum, wer ist der wahre Herrscher? Und auch hier wieder, dass das Ideal ist eben nicht mit Waffengewalt Entscheidungen herzubeizuführen, sondern durch Kompromisse. Man setzt sich zusammen und der, der setzt sich durch. Und man merkt, dass sie sagen, okay, wenn Heinrich doch wirklich bereit ist, seine Fehler einzusehen, dann soll er weiter König bleiben. Aber.
0: Bisschen
1: Aromatisierung. Nee, ja, also, natürlich, aber, so sehen wir das eben in den Quellen beschrieben. Das ist tatsächlich deren Ideal. So funktioniert deren Gesellschaft. Und das ist natürlich auch einfach, das ist eine sehr sehr christlich regulierte Gesellschaft, die eben doch immer dieses Ideal hat der Vergebung und der Buße. Und wenn man eben sagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich verbessere mich, dann ist es eben auch eine Regel dieser Gesellschaft zu vergeben und zu sagen, na gut, dann dann darfst du wieder. Und das sehen wir einfach kontinuierlich. Und auch hier man lässt ihm diese Möglichkeit offen, wenn er es einsieht, wenn er akzeptiert, dass er einen Fehler gemacht hat, dann darf er weiter König sein. Wie weit die da jetzt von auch persönlich natürlich Interesse hatte, das ist ganz klar. Aber man muss sich eben bewusst machen, die müssen diese Regeln einhalten. Die müssen eben nach außen so auftreten. Auch da, diese Gesellschaft ist viel stärker ähm, ritualisiert, als wir das heute sind. Also die treten öffentlich auf und dann wird erwartet, dass sie gewisse Dinge tun, dass sie gewisse Dinge sagen was sie dann privat im stillen Kennerlein besprechen, ist was ganz anderes. Aber sie müssen nach außen eben diese Ideale zeigen. Und deswegen muss man eben, oder müssen die Fürsten dann in Trebur Heinrich auch die Möglichkeit geben, es wieder gut zu machen. Hm. Würden sie das nicht tun, wären sie die neuen Tyrannen. Wären sie nicht besser als er und dadurch auch nicht geeignet, die Herrschaft auszuüben. Das heißt also, wenn Rudolf von Rheinfelden wirklich zeigen möchte, ich bin der bessere Herrscher, muss er zumindest ritualisiert zur Schau stellen, ich bin ja bereit, Heinrich die Möglichkeit zu geben. Und bis er das eben nur zur Schau stellt, sehen wir daran, dass Heinrich jetzt eine Idee hat. Und da kommen wir jetzt nämlich nach, nach Canossa. Warum ist... Endlich. endlich ähm, warum ist nämlich Gregor auf dem... Warum ist er in Canossa? Nicht ja. zum Skifahren, nicht als Erholungsurlaub, sondern weil er sich eben... Es, es,
0: es, wir sind jetzt im, Doch noch irgendwie Fürsten gibt die auch mit Heinrich.
1: Ja, beziehungsweise, ja. weil er eben im Januar unterwegs ist, um nach im Februar in Augsburg zu sein. Mhm. Also der ist jetzt, der ist auf, der ist auf dem Weg nach Augsburg. Und ähm, und Heinrich denkt sich, wenn ich das jetzt mit dem alleine kläre
0: mhm.
1: und ihn dazu überrede, dass er nicht nach Augsburg kommt, dann kann es ja keine Verhandlung geben und meine Krone bleibt mir erhalten. Also reist Heinrich los ähm, und zwar Gregor entgegen. Und das kriegt Rudolf von Rheinfelden mit und seine Politiker und die sperren alle Wege nach Italien mhm. und es ist Winter und die Alpen sind nun mal ein, 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 ein geopolitisches Hindernis. <lacht> und äh, Rudolf von Rheinfelden lässt einfach alle Wege, die, über die man nach Italien kommt durch die Alpen den Brenner und was weiß ich, die ganzen Nebenwege. Lässt ihr sperren. Da kommt Heinrich nicht durch. Und deswegen muss er diesen sehr beschwerlichen Weg gehen, den wir eben auch von Lampert von Hersfeld beschrieben bekommen, wo sie dann eben durch die tiefsten Schneewehen marschieren, auf Händen und Füßen kriechen und immer hinfallen, weil die richtigen Wege sind einfach nicht passierbar. Weil Rudolf von Rheinfelden verhindern will, dass Heinrich schon vor Augsburg mit Gregor spricht. Heinrich kommt durch, Gregor denkt sich um Gottes Willen, Heinrich kommt, greift er mich jetzt an, was will der jetzt von mir und flieht eben nach Canossa, flieht auf diese Trotzburg, weil er so denkt, dem kann man gar nichts mehr vertrauen, bevor der mich irgendwie jetzt umbringt, verziehe ich mich. Jetzt kommt Heinrich und sagt, nein, gar kein Problem, ich will nur mit ihr reden.
0: Die Soldaten, die da einfach
1: so. Das sind nur meine Wachen, die aufpassen, dass mir nichts passiert. Und Gregor sagt ja, aber ich kann nicht mit dir reden, du bist exkommuniziert. Das ist Kern, ich darf nicht mit dir reden. Wir dürfen nicht, du bist nicht vertragsfähig mit mir. Du bist exkommuniziert. Ich darf es nicht. Wir treffen uns in Augsburg. Geh nach Augsburg. Aber ich bin doch jetzt schon mal hier. Lass uns doch reden. Und dann sagt also so ähnlich ich
0: auch, frage, ob du jemals nach Augsburg
1: kommst. Also so ähnlich schildert es Gregor tatsächlich in seinem Brief. Er schreibt dann den Fürsten nachher, weil er ja weiß, dass er sich nicht an die Abmachung gehalten hat. Und so ähnlich beschreibt er es dann so. Ja, aber ich wusste ja auch nicht. Und er, er ging einfach nicht weg. Und er wollte dann ja auch, ist auch Buße tun. Und ich muss ihm ja auch verzeihen. Das ist ja mein Job. Also alle, die bereit sind, alle Christen, die bereit sind, Buße zu tun und ihren Fehler einzusehen, den habe ich zu verzeihen. Und daraufhin stellt sich ihm Heinrich, wie es heißt, drei Tage lang vor Canossa in Bußkleidung. Und dann kommen wir zum Jutesack. Sack. Ich weiß nicht, ob es ein Jutesack wirklich war. In Sack und Asche. Es, es ähm, ist, es ist im, im heeren Gewand, heißt es manchmal. Das heißt manchmal, ein Heeres -Gewand. ja, das ist einfach so ein, ein grobes. Manchmal ist das aus Pferdehaar gesponnen. Hm. Es gibt das auch aus, aus, Kamelhaar, wobei ich mir nicht so sicher ja, bin, wie in so Mittel, ja, genau. Aber das haben wir schon in der Bibel, <lacht> dass so Bußgewänder sind, weil das halt, also so fährt, es einfach scheuert. Es, es kratzt dich hm. wund. Hm. Das ist so der Kern. Ob der da jetzt wirklich von morgens bis abends im Schnee stand, ich bezweifle es. Der, der wird da wahrscheinlich morgens, ähm, jetzt weiß ich nicht, zur ersten Stunde, wird er sich hingestellt haben, dann wird er gebetet haben, dann wird er die Bußenrituale durchgezogen haben und dann wird er sicherlich wieder reingegangen sein und durfte sich wieder anziehen. Das ist auch, kann man daran sehen, dass ja seine Frau, die Bertha von Turin, die ist ja mitgekommen und die bringt sogar ihr dreijährigen Sohn, den Konrad, mit, der zu dem Zeitpunkt Thronfolger ist. So ein kleines Kind, auf das man lange gewartet hat, den ist ja auch schleppt man nicht geil.
0: einfach. Babyscham einzusetzen.
1: <lacht> ja, aber es muss halt die ganze Familie machen. Also da nicht, dass sie so ein kleines Kind dabei haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da wirklich den ganzen Tag standen. Also das ist auch wie dieser Punkt eine ritualisierte Gesellschaft. Er macht das dreimal. Man muss ja immer dreimal kommen. Und dann sagt Gregor, ja, okay. Und dann lädt er ihn. Dann darfst du rein, Und dann essen sie zusammen. Auch das ist... Ritualisiert, dass man eben mit dem Ausgestoßenen isst, um ihn wieder in die Gemeinschaft einzunehmen. Das finden wir ja schon in der Bibel, wenn Jesus mit den Zöllnern beispielsweise isst, dass einfach dieses ritualisierte Essen ähm, einfach als Symbol ist. Ist jetzt wieder gut? Gemeinschaft, ja. Genau. Meine,
0: das ist alles in der Kirche Genau. Gemeinschaft das Essen. <lacht>
1: <lacht> Und da gibt es eben diese Diskussion, ja, was hat Heinrich da gemacht? Also wer ist der Gewinner von Canossa? Was würdest du sagen?
0: beide, oder? Warum? Wir haben beide gekriegt, was wir wollten. Also demnächst ab da darf der entscheidet doch der Papst letzten Endes über die geistlichen Ämter. Hm. Der Kaiser darf immer noch. Yes. Ja.
1: Aber zu diesem, also, also zu, zu diesem Zeitpunkt.
0: Der Papst bleibt und darf weiter reformieren hm. und der Kaiser bleibt Kaiser.
1: Also. Noch ist er nicht Kaiser, <lacht> König. Ja, das, das Problem ist eben, das dass... Das könnte er Kaiser werden. Er könnte jetzt wieder, ja. Und das ist eben so dieser Punkt, weil auch eben durch diese Deutung, deswegen habe ich ja mit Bismarck angefangen, durch dieses, ja, Konnoisse war diese große Machtanmaßung Gregors VII., Heinrich IV. musste da drei Tage im Schnee stehen und sich demütigen als zukünftiger Kaiser. Das hat natürlich ein Bismarck sehr gerne aufgenommen, um so eben im Kulturkampf Positionen zwischen dem deutschen Kaiser und dem Papst klarzumachen. Dieser Gedanke ist eben in die, in die Forschung eingegangen, die frühe Forschung. Hat das auch so aufgegriffen gesagt? Ja, Heinrich musste sich hier demütigen. Wie konnte Gregor der Siebte das nur wagen? Was maßt er sich an? Wo, wenn man sich das aber wirklich in der in diesem Kontext anguckt, wenn, sieht, wenn man noch die Fürsten mit reinnimmt, sieht man, dass Heinrich der Vierte hier eigentlich richtig gut taktiert hat. Dass er nämlich, weil was jetzt nämlich passiert: Sie einigen sich in Canossa, sie essen zusammen und Gregor reist nach Rom zurück. Es mhm. kommt nicht zu diesem Treffen in Augsburg. Das heißt, er gewinnt hier, er gewinnt gegen die Fürsten, indem er nämlich klar seine Krone gesichert. Nur für eine gewisse Weile, weil die Fürsten sagen jetzt natürlich, Entschuldigung, also so hatten wir uns das nicht vorgestellt. Also beziehungsweise man, man trifft sich dann doch, aber der Papst kommt jetzt nicht mehr selber, er schickt nur Legaten hin, so. Und es kommt dann zum Gegenkönigtum von ähm, Rudolf von Rheinfelden, also auch da, dieser Konflikt ist eben nicht beigelegt. Aber Heinrich der Verte hat diesen Konflikt durch seinen Gang nach Canossa eben zu seinen Gunsten drehen können und dieses Problem mit Gregor auch erstmal beilegen können. Also deswegen finde ich immer diese, diese Vorstellung, dass Canossa diese große Demütigung Heinrichs des war, sein, dass er hier zeigen, seine Unterlegenheit zeigen musste, finde ich eigentlich, ist eben ist genau das Gegenteil. Man sieht einfach erstmal hier, wie diese Gesellschaft funktioniert, dass man sich eben doch eben trotz allem versucht auszusöhnen. Und wie schlau er da einfach taktiert hat, dass er da sich seine Macht erhalten hat. Seine Frau, seine <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es eskaliert dann doch wieder. Ähm, zunächst mit den Fürsten, die wählen eben im März, als sie hören beziehungsweise mehr, also sie sie, sie stellen sich in Opposition. Dann 1080 eskaliert es. Rudolf von Rheinfelden wird jetzt wirklich aktiv zum Gegenkönig Ach. gewählt. Es kommt zur Schlacht. Sie, jetzt, sie müssen
0: doch verzeihen, hast du gesagt.
1: Ja, aber er hat sich ja, also das Problem ist, sie müssen ihm verzeihen, aber er hat sich ja ihm gegenüber nie geäußert, dass es ihm leid tut. Er hat sich ja an die Abmachung aus Trebo nicht gehalten, sondern die hat er gebrochen. Also er hat sich mit der Gregor verziehen, da hat er Buße gezeigt, den Füßen gegenüber hat er gesagt, nein, mhm. <lacht> nein. Und es passiert, beziehungsweise nein, man muss noch dazu sagen, durch diese Aussöhnung ist erstmal wieder gut. Die sagen dann, na okay, dann folgen wir dir wieder. Und es kommt dann in den nächsten Jahren einfach wieder zu Konflikten, so dass sie dann eben 1080, also drei Jahre später sagen, nee, machen es doch. Und das eskaliert. Ähm, Im Oktober kommt es zum Krieg. Rudolf von Rheinfelden stirbt an den Folgen des Kampfes. Ihm wird nämlich seine rechte Hand abgeschlagen im Kampf. Das hat man auch immer so als Symbol genommen, weil mit der rechten Hand hat er natürlich Treue geschworen seinem König hat diesen Schuh gebrochen. Und deswegen sieht man eben auch in Rudolf von Rheinfällen, ja, das ist eben das Gottesurteil. Er war der Eidbrecher und Heinrich IV. war war im Recht. Es eskaliert nochmal, Heinrich wird nochmal gebannt. Also Gregor ist immer noch auf der Seite der, der Fürsten. Und in dem Moment bannt er Heinrich nochmal. Es interessiert jetzt nur niemanden mehr. Also das erste Mal, als er ihn absetzt, 76, Erschütterung der Welt. Mhm. <lacht> Zweite Mal, ja, das hatten wir schon mal, ist okay. Und jetzt eskaliert es tatsächlich auch zwischen Heinrich und Gregor, denn im Jahr darauf marschiert Heinrich auf Rom und Gregor mhm. mussten in die Engelsburg fliehen und sonst wäre er getötet worden. Heinrich erklärt Gregor erneut für abgesetzt, erklärt seinen, seinen eigenen Kandidaten zum König, äh, zum Papst, nämlich Clemens III. Mhm. Und von dem wird er zum Kaiser gekrönt. Mhm. Also das auch deswegen will ich, stelle ich das immer so deutlich, wann ist er König, wann ist er Kaiser, weil er auch da diese Kaiserkrönung durchdrückt nicht im Einklang mit Gregor, ja. sondern mit seinem eigenen Kandidaten wenn oh er Rom ja. <lacht> genau, wenn er Rom militärisch erobert hat. Ja, ja. Und jetzt macht Gregor den größten Fehler seines Lebens, denn jetzt kommen wir nämlich zum Eingang. Ja,
0: so nee,
1: ja auch, aber er macht einen sehr großen Fehler, denn er fragt die Normannen um Hilfe. Das hatten wir ja eingangs ja. erklärt, die sitzen hier ja unten ja. und eigentlich Will der Papst mit denen nicht. Eigentlich ist das Ziel des Papstes, zusammen mit dem Kaiser die Normannen da rauszuhauen. Man will die nicht haben, okay. weil die dort nicht rechtsgültig sitzen. Du kannst auch da in der Gesellschaft nicht einfach irgendwo hinkommen und sagen, das ist jetzt meins. Sondern du musst einen Herrschaftsanspruch und zeigen. Nee, da waren die Herr, Grafen von Cabua. Also, ja. Ja, aber auch da, also das, mit Sizilien war noch in Ordnung. Jetzt kann man irgendwie als 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 Kreuzzug nicht. ausrufen. Aber Capua haben die sich einfach erobert, weil sie es konnten. Und ähm, der Papst hatte halt auch massive Angst, dass sie kommen und ihn erobern und sie Rom erobern. Jetzt schließt Gregor im Grunde den Pakt mit dem Teufel, um den anderen Teufel loszuwerden. Also er treibt den Teufel mit dem Belzebub aus, wie man so schön sagt. Er ruft die Normannen. Die kommen auch. Die sind willig. Ist mit dem, mit dem Papst sich zu einigen. Heinrich zieht schon raus. Und die Normannen führen trotzdem einen Eroberungskrieg gegen Rom. Es ja. wird geplündert, es wird Ach, ge seh. verbrannt. Und die Römer sind daraufhin so sauer,
0: dass sie Gregor rausschmeißen.
1: Dass sie Gregor rausschmeißen ja. Und er äh, stirbt dann zwei Jahre später in Salerno quasi im Exil.
0: Das ist ja bitter. Ja. Das ist aber ein trauriges Ende, finde ich. Ja. Und weiß ich weiß wohin mit mir.
1: Ja, und in dem, in dem Sinne, Heinrich IV. hat gewonnen. Allerdings auch hier wieder dieses Thema Heinrich der Vierte, auch da in den Quellen immer sehr zwiegespalten, muss man, man, muss die Quellen auch sehr vorsichtig sehen. Aber er scheint offensichtlich wirklich eine Person gewesen zu sein, die mit den, mit den gesellschaftlichen Konventionen konstant gebrochen hat und zwar so stark, dass die Leute da nicht mitmachen wollten. Erst haben wir den Sachsenkrieg, dann haben wir das Gegenkönigtum von Ruder von Rheinfelden, in dem folgt dann Hermann von Salm, also Ruder von Rheinfelden stirbt, Hermann von Salm oder Heinrich von Salm, wird dann Weit wieder als Nachfolger gekrönt, dass die werden besiegt. Konrad, dieser dreijährige Sohn, der mit den Canossa frieren musste, wird groß und versucht, seinen Vater abzusetzen. Das ist super. Und stirbt dann aber in den Kampfhandlungen. Wir haben den zweiten Sohn von ähm, Heinrich, auch Heinrich, dem gelingt es. Mhm. Der setzt seinen Vater tatsächlich ab. Als gekrönten Kaiser sagt er, du nicht mehr, mit dir geht es nicht ähm, und übernimmt die Herrschaft. Und Heinrich der Fünfte, mit dem gelingt es dann auch diesen eben diesen Investiturstreit, um den es ja eigentlich ursprünglich mal mhm. ging, ähm, zu beenden, nämlich mit dem ähm, Bombser-Konkordat 1122, unterschrieben, mit Kalixt, dem Dritten. Da einigt man sich einfach, dass man es zusammen macht. <lacht> Was für ein Aufwand. Ja, und da, da merkt man einfach, also es dauert schon noch eine Weile, bis dieser Investiturstreit, wie man ihn nennt, beendet wird, aber man merkt an der Lösung, es hätte man, man hätte man gleich haben können. Also man sieht hier, hier geht es ja, nicht. Wir hätten <lacht> auch ein bisschen nach Rom Ja, ja. hätten wir uns unterhalten und hätten. wir das alles ja, eh... Aber man musste ja eskalieren und ähm, den Erdkreis erschüttern, wie es. Bruno von Sachsen ist es, glaube ich, glaub ich so. das ist ein Teil davon. Hm. Naja, es ist also, <lacht> also
0: für die, für die
1: ist das schon der Erdkreis. Also, das ist eben die, die, die römische Kirche ja. ist für sie das, ja. die Welt, mhm. der sie leben. Wie gesagt, also, in dieser Kompromisslösung merkt man einfach, es, es ging einfach, also das war so, so, so ein bisschen so der Anlass, aber nicht die Ursache für den Konflikt. Und es war auch mehr, als dass Heinrich IV. und Gregor VII. sich persönlich nicht leiden konnten. Ich glaube, die haben sich nie, nie ja doch, die auf Canossa haben sich dann mal getroffen. Ich bin mir nicht sicher, ob, da, ob davor, danach, ob die sich jemals gesehen haben. Also hier ja, ging, ging es... Gut, gut. <lacht> Also man merkt, es ging hier einfach um ganz andere Sachen, nämlich zum einen die, das Gewohnheitsrecht des Königs, den, der, das man hier eben irgendwie in Gefahr gesehen hat, man fühlte sich hier auf den Stips getreten und zum anderen einfach auch diese Neuorganisation der Welt durch die Kirchenreform, dass man jetzt sagt, das Papsttum hat Macht und das, wer hat jetzt die Macht in der, in der Welt und wie viel macht muss ich jetzt abgeben. Also, dass das eigentlich ein viel größerer Konflikt war, der eben auch von den Bischöfen getragen wurde. Wie viel Macht habe ich als Bischof und wie viel Macht hat der Papst über mich? Also, das ist eigentlich die, das, was diskutiert wird, was zum Streit führt. Wie gesagt, da hätte man früher einen Kompromiss finden können, Ach, wenn es nicht Heinrich ganze gewesen wäre. die
0: Geschichte ja nicht so beschäftigen. Also nicht, dass sie sich täglich beschäftigt, sondern <lacht> dass sie sich total <lacht> gehalten hat. Und dann nochmal ein Revival richtig...
1: Genau, aber aber da merkt man, dieses Revival ist ja dadurch entstanden, dass man es umgedeutet hat. Eben, dass man, und das finde ich eben so interessant, ähm, im 19. Jahrhundert, wenn wir uns da auch so den akademischen Diskurs anschauen, da wird immer alles in die Normen ihrer der Gegenwart hineingenommen. So gut, ja, na, man bemüht sich, Natürlich. es nicht mehr zu machen, aber... Ähm,
0: nicht, dass du das gelingt, das
1: ganz abzulegen. Ganz genau, ja, also objektive Geschichte gibt es ja eh nicht. Ähm, aber man versucht schon eben durch durch Arbeiten zu, zur Mentalitätsgeschichte sich klar zu werden, was sind eigentlich die Regeln, in denen die mittelalterliche Gesellschaft funktioniert und was sind die Regeln, in der unsere Gesellschaft funktioniert. Und es wird schon deutlich, dass das unterschiedliche Regeln sind. Und fürs 19. Jahrhundert war das eben nicht. Also, die, die sind einfach davon ausgegangen, es war schon immer so. Und man deutet es jetzt eben dieses dieses Ereignis in Canossa nach den eigenen gesellschaftlichen Konventionen und dadurch da ist es jetzt eben eine Möglichkeit. Und genau, das das war die große Demütigung dieses dieses frisch geschaffenen Kaiserreiches. Da fühlte man sich dann doch irgendwie persönlich getroffen und diskreditiert, obwohl das...
0: unterstellte, unterstellte, dass es halt die Millionen Katholiken im Reich ja. darauf warten, ja. dass er dann die Kreuze kriegt. Ja.
1: Wenn man es aber eben aus der Zeit selbst sieht, merkt man, das war kein, keine Demütigung. Er hat damit das Königtum nicht entwertet, wie es dann später auch gesagt ist, sondern er hat hier einfach sehr schlau taktiert äh, und mit den Regeln seiner Zeit gearbeitet. Und dann nochmal einen kleinen Literaturtipp für die ähm, weil ich das sehr, sehr schön finde, jetzt ich habe nämlich jetzt öfter von den Regeln der Gesellschaft gesprochen. Das ist ein Begriff, den Gerd Althoff geprägt hat, auch ein, ein äh, ehemaliger oder mittlerweile emeritierter Professor aus Münster, der sehr viel auch zu Canossa gearbeitet hat, äh, zu Heinrich dem Vierten und der ein wegweisendes Buch geschrieben hat namens Die Spielregeln der Gesellschaft. Und da kann man all das nochmal nachlesen, was jetzt so ein bisschen angeklungen ist, diese ritualisierte Gesellschaft des Mittelalters, das macht er da sehr schön deutlich. Also wenn man das mal so verstehen möchte, wieso ist das Mittelalter so anders als unsere Zeit, kann man das da sehr eindrücklich nachlesen. So ein Kleiner Literaturtipp.
0: Ja. Jetzt, wo du schon sagst, von ritualisierten Dingen sprechen, zum Ritual gehört auch, dass wir euch einladen, uns doch mal zu schreiben. Oder zu kommentieren auf Facebook oder auf Twitter. So wie das Michael, Ina, Matthias und Saschas Frau. Ich, ich warte noch, auf den Kommentar von Saschas Frau. Wie sie jetzt Kanossa sieht, nachdem äh, man die Originalgeschichte nochmal in ein neues Licht gerückt hat. Ja, schreibt uns doch auf jeden Fall. Wir freuen uns von euch zu hören und auf eure Kommentare und äh, euer Lob genauso wie auch auf kritische Anmerkungen und da hatten sie mich auch eine Anmerkung erreicht von Juliane, die mich betrifft. Ja. Zu der Ukraine-Folge war es dann, glaube ich, zu den letzten. Da ist mehr ein sprachlicher Fuppa mhm. passiert. Ich sprach von den polnischen Teilungen und das ist jetzt vielleicht nicht ganz so skandalös wie das andere Polnische, was man manchmal äh, womöglich noch einem entweicht und man im vorstrafrechtlich strafrechtlich verfolgt wird. Das tun sie da wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich äh, falsch, das sozusagen. es also gibt um die Teilungen Polens. Ne? Ja, Polen konnten nichts dafür. Und äh, ja, das werden wir beherzigen. Und werde äh, mich daran erinnern, <lacht> das bitte so zu formulieren. Danke, Juliane. Und danke an alle, die bei Facebook uns gesagt haben, woran sie bei Kanosa denken. Yeah. <lacht> und ich stelle öfter mal eine Frage, bevor wir das Thema besprechen, was eigentlich so ihr damit verbindet. Ja, schreibt uns doch ansonsten gerne an kontakt.flurfunk-geschichte.de und vergesst bitte nicht, äh, unseren Podcast zu abonnieren, solltet ihr das noch nicht getan haben. Ähm, und ja, erzählt weiter von uns, gebt uns Likes, Herzchen oder was auch immer eure Podcast-App oder Podcast-Anbieter ähm, da ermöglicht, denn dann werden wir natürlich auch noch anderen Menschen Angezeigt, die vielleicht geschichtsbegeistert sind, aber noch nicht auf uns gestoßen sind, weil es soll ja noch andere Podcasts geben. Was? Ich weiß da auch nicht, was die damit machen. Ja, und es gab auch irgendwie noch so eine merkwürdige Vermutung, dass wir irgendwie gesponsert würden oder äh, dass wir für Geld täten, habe letztens gehört. Äh, oder wurde ich gefragt. Das war jetzt keine Unterstellung. Also das möchte ich aber auch nochmal klarstellen. Wir machen das hier rein aus Spaß an der Freude und damit wir einen konkreten Anlass haben, uns einfach mal zu treffen und über Themen zu sprechen, die dem jeweils anderen vielleicht nicht so naheliegend sind und ich mich dann oder wir uns immer freuen, da was Neues zu lernen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ihr uns gehört habt und auch das nächste Mal und wir wünschen euch alles Gute. Bis dann. Ciao. Tschüss.